0: Benvenuti a Pilota, un podcast sui telefilm. Io sono Alice Alessandri e com- come sempre ci sono Andrea Di Lecce, Ciao Ian
1: Twist, oh,
0: e Alice Cucchetti. Ciao! E siamo qui con voi oggi per condividere la nostra insana passione per le serie tv Marvel. Insana passione virgolettato.
1: Insana passione... Virgolettiamolo. <ride>
0: vediamo, vediamo. È tricky.
1: Mm. Taratata,
0: Benvenuti ragazzi, siamo qui per farmi arrabbiare come l'avevamo... Scusate, quella no. era la sinopsi veloce di questo di puntata. No, perché
1: sei già arrabbiata, non Adesso, possiamo... Eh. Ah, sei come
2: Hulk, nuovo. sei sempre arrabbiata. Guarda
0: che citazione ficcante. Eh, eh,
2: eh. No, ormai non più tra l'altro, Hulk non è più incazzato, mi sembra che dopo Endgame... Eh,
1: boh, no? non, non, chiara, non chiaro, non chiaro.
2: dimensione di pace interiore.
1: In Endgame hanno detto una cosa, però nella post-credit di Shang-Chi se ne capisce un'altra
2: ah, ecco devo vedere anche Shang Ecco, chi Shang-Chi proprio rimosso completamente, cioè cancellato vabbè eh, comunque no, non credo che siamo fatti arrabbiare perché penso che bene o male con alcune sì, sì, è già variaz... no, sì. variazioni siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda più o no, meno ecco,
1: spoileriamo subito la fine dell'episodio a voi due le serie Marvel fanno schifo a me ogni tanto no, e quindi io ne uscirò come lo strenuo difensore che muore su questa collina. No,
2: no, dai, cerchiamo
0: di... Andrea lì. ha detto che le serie Marvel sono la sua cosa preferita, questo Del è quello mondo, che ho capito io. mondo, assolutamente. Morirò
1: per il diritto di Kevin Feige di continuare a fare serie Marvel. Contento tu.
0: Ma tutte le serie, Andrea, tutte? Anche quella... quelle brutte di Netflix?
1: No, perché la caratteristica delle serie serie brutte di Netflix, oltre alla bruttezza, era proprio che Kevin Feige le schifava e sono state realizzate eh, con... eh, Alle sue spalle. Alle sue spalle, no più che altro. Allora è saputa. (ride) <ride> nonostante lui tra l'altro
2: no. sono adesso state comunque reinglobate da Kevin Faghi, perché la Disney si è, è quelli sono pericolo. soldi che non possono
0: essere buttati Alice per favore
2: no certo, adesso sono tutte su Disney+, Plus, non più su Netflix eh, e in più Daredevil faranno la tra- quarta- quarta- una quarta. nuova stagione quarta. di Daredevil grazie è eh, una nuova stagione di
0: Devil. ho già una domanda a tal proposito come è successo? cioè comunque quando sono iniziate le serie della Marvel quelle brutte su Netflix la Marvel, il Cinematic Universe era già abbastanza sì qualcosa, come è successo che hanno
2: è successo che all'epoca c'erano i Marvel Studios che facevano i film in cui Kevin Feige dominava col suo cappellino eh, e poi è, possibile,
1: c'era... è possibile che il potere di Kevin Feige risieda nel cappellino?
2: Eh, secondo me sì
1: se lui se lo toglie perde tutti i hai poteri hai mai visto
2: Kevin Feige senza cappellino? sappiamo cosa c'è sotto quel cappellino assolutamente no Quindi, mm. chiaramente.
1: stavo sì. per fare una citazione a Harry Potter Vai. stavo dicendo che c'è una seconda faccia
2: Ah nice, eh? per uno che non ha idea di
1: cosa parli Harry Potter
2: Vabbè, però hai presente quella scena (ride) abbastanza creepy
1: L'ho visto in delle gif eh,
2: Quindi c'erano i Marvel Studios che facevano i film e che sono stati comprati dalla Disney appena, ehm, tipo dopo Iron Man se non ricordo male, quasi Mm subito Forse dopo anche lì
1: Abbastanza presto ma non dopo Iron Man
2: Comunque non troppo dopo Vabbè,
1: qualcuno
0: ha, ha dato il, il via libera a Iron Man 2, quindi insomma,
2: <ride> e, beh, Iron Man 1 ha fatto uno sfracello di soldi Vabbè, L'avranno letta
0: la sceneggiatura del 2, no. eh,
2: secondo me no. E invece i in Marvel, in Marvel Television che avevano a capo, secondo male, Jeff Loeb ed esistevano già, esistevano già, ehm, facevano le serie tv, avevano fatto un accordo con Netflix per fare le serie tv su Netflix. Allora,
1: scusate, mh, Iron Man. Il primo è uscito a maggio del 2008 e la Disney si è comprata la Marvel il 31 dicembre del 2009. Quindi comunque si sono fatti un anno e mezzo di di progetti senza la Disney. Non
2: mi ricordo se l'incredibile Hulk, il film che tutti fanno finta che non sia del Marvel Cinematic Universe, ma in realtà lo è, era uscito prima. È stato anche
0: quello inglobato postumo.
2: È uscito prima di Iron Man.
1: No, è uscito dopo Iron Iron dopo
0: Iron Man. Non tutti, ne avevano fatti almeno due.
1: Quello di Ang Lee è uscito prima e non fa parte del Marvel Cinematic Universe. No,
2: ok, quello con Edward Io North. Io parlo di quello con Edward No. Quello
1: North. di Leterier. Le
2: Lui Le Leterier?
1: È, è uscito dopo Iron Man e c'è un cameo di Iron Man al suo interno. Alla
2: fine e alcuni hanno cambiato poi l'attore che fa Hulk, ovviamente, però altri, altri attori sono, eh, sono tornati e... Torneranno in She-Hulk, o She-Hulk, che arriva ad agosto, eh, la nuova serie, e eh, per esempio ci sarà Tim Roth che eh, fa Abominio, che era il personaggio che faceva in quell'incredibile Hulk. Hulk.
1: Che aveva peraltro fatto un cameo in Shang-Chi.
2: Vabbè, comunque, tutto Devo questo è un podcast. Un podcast sui film, <ride> un podcast sui nomi e date eh vabbè, è... e Wikipedia. e Io mi ricordo che quando avevano iniziato a fare le serie Netflix con Daredevil, eh, che è stata la prima, avevano detto queste serie si svolgono. Nel Marvel Cinematic Universe, infatti parlavano, eh, ogni tanto citavano il fatto che c'era stata la battaglia di New York roba robe del genere, eh, però non, non, c'erano mai, non ci sono mai state delle in- integrazioni eh, tra, tra le due cose. Come invece un pochino nella, in Agents of S.H.I.E.L.D. che andava sull'ABC, eh, c'era invece stato qualche, qualche cameo, per esempio mi ricordo, di eh, Lady di Sif, l'amica di Thor, che c'era in alcuni episodi. E, di... e comunque,
1: vabbè, Agent of Shield aveva come protagonista l'agente esatto. Colson che era proprio un personaggio eh, non arriverei a dire centrale, però comunque rilevante. In, rilevante Avengers sì. del 2012. Tra l'altro, hai introdotto una cosa importantissima che dà la misura di quanto fosse frammentato e senza una vera direzione questo universo televisivo. E cioè che alcune serie hanno andavano su Netflix ed erano fatte in una certa maniera e un'altra Agent of Shield andava sulla ABC ed era fatta in una maniera completamente diversa e c'era anche un'altra che andava sulla ABC che era Agent Carter
2: Agent Carter è durata s- due stagioni brevi però cioè Agent of Shield era proprio come le serie come una volta 20 episodi all'anno eh, ed era abbastanza mh, aveva una struttura molto procedurale cioè soprattutto nelle prime stagioni poi io dopo un po' ho smesso di si- però mi ricordo che le prime stagioni era un po' X-Files però (ride) lontanissimamente eh? Eh, nel senso che in ogni puntata c'era qualcosa di strano che era successo perché oddio adesso ci sono gli alieni in questo nostro mondo e la squadra capitata dal gente Colson doveva risolvere la situazione poi dopo ha avuto anche delle trame orizzontali e tra l'altro mi ricordo che alla fine della prima stagione e anche la seconda stagione nel loro contesto di serie super generalista per ragazzini sull'ABC non erano così male, togliendo un po' il fatto che gli hanno fatto fare una serie che si trova Agence of SHIELD e poi hanno distrutto lo SHIELD e questa cosa non è mai andata molto giù agli sceneggiatori perché nessuno gliel'aveva detto con vero anticipo, cioè quando hanno deciso di fare la serie non gli avevano detto guardate che nel prossimo film eh, lo S.H.I.E.L.D. non esisterà più perché verrà infiltrato vabbè dettagli però no c'è cioè anche questa storia dalla misura di come fosse tutto un po' senza una direzione precisa cioè, l- l- l'universo cinematografico ce l'aveva perché c'era Kevin Feige che eh,
1: che col suo cappellino col prendeva suo cappellino le decisioni
2: <ride> col suo cappello parlante <ride> decideva tutto e invece le cose televisive andavano un po' così eh... no c'è senso che io ho letto proprio delle interviste di sceneggiatori di Whedon medesimo ma anche poi di altri del, del writer's room che hanno detto che in realtà loro erano sempre gli ultimi a sapere le cose dell'universo cinematografico Marvel che però poi sarebbero andate a impattare tantissimo su, sulla serie che stavano scrivendo
1: che io ricordo delle dichiarazioni di, di Whedon che diceva tipo prima ci dicono di fare lo SHIELD poi cancellano lo SHIELD poi ci dicono no no ma voi continuate pure a fare la vostra cosa sullo SHIELD
2: sì ma infatti uno, cioè, la rottura tra Whedon e la Marvel che è avvenuta ricordiamo prima della caduta in disgrazia di, di Joss Whedon è stata determinata dal, da, da, dal presunto flop di Age of Ultron che vabbè che ci sono da dire delle flop, cose, esatto, però vabbè esatto, no, no nel senso da che, che standard hai probabilmente è certo, eh, che è un film che ha incassato tantissimo però ha incassato un filo meno di quello che si aspettavano che avrebbero incassato e quindi flop e, e questa, me- questa cosa qua di, di Agents of S.H.I.E.L.D. che comunque, eh, anche se era poi coordinata dal fratello di Widon era co-creata da lui, insomma quindi diciamo che i rapporti si sono rotti in questa, in questa duplice circostanza
0: Ag- Agents of S.H.I.E.L.D. Eh. Forse Agent Carter. Agent Carter a me piaceva, devo dire. Queste due erano effettivamente in qualche modo, per quanto male, però parte della continuity. Cioè Assolutamente, dei... sì, mentre sì. Mentre Assolutamente sì. Mentre le, le,
2: um, Death Devil, <ride> Jessica <ride> Jones, <Jessica ride> <James, ride> Iron Fist, eh, e Luke, Cage. Luke Cage e poi anche The Punisher erano, no, come dicevo prima erano formalmente, erano parte del, cioè... Anche quella dove sono tutti assieme non dimentichiamoci il
0: mia... Quella è l'unica Andiamo che ho visto fa... per intero Ma
1: perché... Fa...
0: Perché eh, no, non volevo me. vederle tutte, quindi ho visto quella dove c'erano tutte
2: Era veramente orrenda. Eh, no, eh, dicevo, formalmente erano ambientate nel, nel, nell'universo del Marvel Cinematic Universe. Perché sì, c'erano dei riferimenti a voci, facevano dei riferimenti a cose accadute eh, nei film, però non c'era mai un'interazione. Mentre, per esempio, in Agents of Shield, una cosa che mi ricordo mi aveva preso benissimo all'epoca, perché ero ancora giovane, era stata. <ride> <ride> Quando... Giovane ingenua. Era era, era tipo quando è uscito Captain America The Winter Soldier, che è è quello in cui lo S.H.I.E.L.D. viene infiltrato dall'Hydra e muore, Eh, era uscito un weekend e la puntata subito dopo, eh, la puntata subito prima e la puntata subito dopo di Any of S.H.I.E.L.D. erano collegate a eh, quello che succedeva lì, cioè nel senso nella puntata subito dopo che è andata in onda subito dopo l'uscita del film, lo S.H.I.E.L.D. Era, c'erano tutte le conseguenze all'interno dello scilo de, di quello che era successo nel film. E, e questa cosa all'epoca... Sì, era, era, una, era
1: una cosa mega ambiziosa che purtroppo è stata gestita malissimo. Sì, e
2: poi non, non, non l'hanno fatta più. Cioè per Il un paradosso
1: po non... è che adesso, ma ci torneremo dopo perché non voglio bruciare le tappe, adesso avrebbero la possibilità di realizzare queste ambizioni perché c'è molto più controllo, molta più direzione, molta più visione d'insieme, invece non lo fanno perché hanno do- adottato un uh, sistema produttivo completamente diverso. Però su quello ci torniamo. Posso fare un'altra
0: domanda, che questa, uh, ho capito che è la mia situa stasera. Il... Il fatto che una, eh, diciamo, resa anche visiva, produttiva, di set, effetti speciali, ma anche sceneggiatura, anche eccetera, eccetera, a livello di Avengers, che comunque è, diciamo, il golden standard di quell'epoca, di quando c'erano queste serie Netflix, non sia sostenibile in una serie televisiva, per questioni di budget, per questioni produttive, certo. di tempi, non è, è. può essere almeno io un po' l'ho pensata così quando l'ho viste. cioè che tu guardi una roba che è tipo il cugino sfigato cioè ti aspetti ah oh, cazzo è una serie della Marvel vedrò della roba sì, certo. a livello della Marvel poi invece vedi Roba un po' al buio, attori un po' pezzotti Scene Ma brutte Ma tu stai parlando
2: di quelle di Netflix? Sì, o sì, di stai parlando quelle... sempre di quel periodo lì Cioè
0: può essere che abbia contribuito Che ci fosse un'aspettativa,
2: magari anche ingenua Comunque io adesso mh, Le prime, almeno la prima stagione di Daredevil E la prima stagione di Jessica Jones Secondo me sono buone E soprattutto all'epoca erano state molto ben eh, Recensite, apprezzate Poi mh, dopo sono andate Preciso cioè, per la seconda... vista Jessica a me Jones. la prima stagione di Jessica Jones era piaciuta molto, fatto salvo che il problema grosso di quelle serie era soprattutto che avevano deciso che dovevano farle di 13 episodi per forza, perché ancora non era partita la, la cosa che si potevano fare.
0: Tre, due episodi, esatto. molto, molto lunghi.
2: Quanti cazzo ne volevi, facevano quindi 13 episodi per stagione da 50 minuti l'uno e tutte quelle serie lì, anche quelle meglio riuscite, anche la prima stagione di Devil avevano dei momenti a metà in cui sostanzialmente riempivano il brodo cioè allungavano il brodo allungavano il brodo di cosa lì c'è?
1: <ride> so. episodi inutili di
2: episodi inutili però ha tolto quel, quel problema lì di calo di ritmo diciamo così di, di e me... di, di aumento di brodo e di aumento di brodo a me cioè mi, a me erano piaciute le prime due di queste due serie e al di là di quello che, che chi se ne frega di cosa penso io in questo caso, ma mi ricordo che erano piaciute molto. cioè Ma siamo qua che...
0: esattamente per sentire cosa ne pensi tu? Sì, ma
2: non... poi lo posso dire, però in, in questo so, contesto sono, sono volevo Alice. dire. No, di tutti noi, però. <ride> volevo, lo so, però in ma questo Alice contesto di volevo dire che la ricezione del pubblico inizialmente era stata. Del pubblico e della critica era stata buona. Eh, e avevano anche apprezzato in tanti, io pure eh, la scelta di, per esempio, di Daredevil di mh, pu- appunto per s- mh, sopperire ai limiti di budget, e di fare una cosa più. Realistica tra mille virgolette e. Quindi... più
1: ancorata alla quotidianità.
2: Esatto, se vuoi, e perché concetto. comunque stiamo
1: parlando di un ninja cieco che combatte sì, il crimine. Esatto,
2: però la prima stagione, tutta la prima stagione di Daredevil, lui non ha il costume fino all'ultima puntata e va in giro semplicemente vestito di nero con una benda in testa. Questo sì che
0: risparmia sul budget, <ride> no? <aspetta>. Però
2: <ride> intendo che comunque decidi di fare una cosa più. Mh... Non so, più improntata a, a, a una cosa più terra-terra, grounded, come sì, dicono. è no? ovvio
0: che queste parole adesso le abbiamo cioè, inseriamo nel contesto. No, che, non vorrei mai che saltasse fuori. Mm, hanno detto che Daredevil è un documentario realistico, no?
1: Deve... Esattamente <ride> le nostre parole. <ride> Però, per esempio, una delle no, cose è che. è chiaro: erano... sì,
0: certo, è più realistico pensare che uno che improvvisamente decide di prendere a botte i ladri nei vicoli mh, non abbia esattamente come priorità costume. farsi
2: fare un coso però per esempio la scena che, di cui si era parlato tantissimo perché era piaciuta molto che era il piano se- il falso? sequenza finto infelga.
1: piano sequenza vabbè finto
2: piano sequenza ma mh, fa niente casta, che noi siamo dei subito. famosi
1: puristi dei piani sequenza certo, siamo la pulizia eh, dei piani sequenza Quando
2: è Quell- stato l'ultimo vero piano sequenza
1: sarà stato il 1998 allora. alla radio suonava no, 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 Google non
2: è vero, si sono sempre fatti piani falsi, i piani sequenza sì, ah, era appunto, più difficile sì, nascondere era il miratori. 1946
1: e Hitchcock aveva appena fatto Nodo alla Google <ride>
2: E eh nodo all'agora si vede, però, quando, quando cambiano il rullo, però in realtà... È, è, vabbè, comunque, è, quello che volevo dire è che quella scena lì, famosa, che poi dopo Daredevil ha cercato anche di fare delle variazioni anche nelle stagioni successive, era nel secondo episodio già, se non ricordo male, ed era un piano sequenza vero o falso in questo contesto, il punto è che sembrava un vero piano sequenza, in cui lui sostanzialmente menava della gente... Piano sequenza, quindi eh, con l'unità di tempo e luogo e senza tagli di montaggio, eccetera, eccetera. Ed è una scelta estetica che chiaramente viene utilizzata per sottolineare. Non tanto il realismo, perché nella, nella realtà nessuno si combatte in quel modo lì, però... Nessuno può
1: picchiare così tante persone.
2: Per dare l'impressione di realtà, ecco, no? Poi adesso, se vuoi Andrea, citiamo Bazen. però
1: forse stiamo... No, più che Bazen, io volevo, volevo citare The Raid, perché credo che la cosa <ride> sì, più interessante certo. di quella scena è che è un... Uh, es... Rifer- se non un, un riferimento, una citazione, quello che vuoi, è comunque una scelta stilistica che sente l'influenza di The Raid, cioè un action indonesiano. No, indonesiano, indonesiano. Un, indonesiano, molto più di quanto non sentisse l'influenza di Iron Man.
2: Certo. Che bello The Raid. Eh sì, è vero momento di silenzio momento di apprezzamento eh, momento no, però... in cui
1: valutiamo se non sarebbe meglio parlare di The Raid per la prossima <ride> ora
2: invece, invece le altre serie tipo sia Agents of S.H.I.E.L.D. che Agent Carter quelle secondo me si sì, risentivano molto di più dell'effetto pezzotto perché in quel caso loro cercavano di, di tenere la stessa estetica eh, però ovviamente il budget era quello televisivo comunque di una serie che aveva un po' di budget però non neanche lontanamente sì. paragonabile.
0: No, Agents of S.H.I.E.L.D. era guardare tipo SWAT adesso, cioè sono quelle robe, che, quei polizieschi in cui cercano di fare le esplosioni la macchina, e le botte però con il look and feel appunto della, cos'era l'ABC.
2: Sì, era l'ABC perché è sempre il canale Disney, eh, però devo dire che in certi casi mh, anche alla fine, non so come dire, sono abituata che in televisione, il budget è quello, dopo un po' io personalmente me la metto anche via se, se riesco a interessarmi alla storia, per esempio Agent Carter a me la prima stagione era piaciuta eh, molto, aveva un budget risibile ed era per quello che voleva fare perché oltre a essere una cosa teoricamente supereroica anche se Agent eh, perché Peggy Carter non ha superpoteri, però. In più era anche un periodo drama perché era ambientato negli anni 40-50, adesso non mi ricordo se era subito dopo la guerra o qualche anno dopo, eh, e quindi aveva in più anche quella, quel fattore lì, però a me piaceva molto l'atmosfera che avevano messo su, che era molto avventurosa, molto vecchio stile, quindi personalmente il fatto che il budget fosse evidentemente... Con non adeguato, non mi ha dato particolarmente fastidio. Nella prima stagione nella seconda stagione che andavano in California un pochino di più eh, ma malie, per, anche perché la, la trama secondo me era meno... Coisa, Andavano bello.
1: in California. Io confesso che ho visto soltanto un, una manciata di episodi della prima stagione.
2: Ma assolutamente a caso. Secondo me, assolutamente a caso. O meglio, perché eh, volevano. Siccome le era venuta bene l'atmosfera noir nel, nella prima stagione, ho detto: Ah, però il noir bello si fa in California ah, come okay, quello di Jensen okay. Roy. <ride> e allora hanno deciso: hanno trovato un pretesto per cui, per cui il papà di Iron Man mandava Peggy Carter e il suo maggiordomo Jarvis in
1: California. Ma era. Um, non mi ricordo il nome dell'attore, quello che adesso fa Visione.
2: No, 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 era l'attore che fa, che si vede, che tra l'altro fa Jarvis in Endgame quando, quando vanno indietro nel tempo c'è una scena molto breve S- ma sì sì no, mi cui... ricordo la scena Tom ma non, non mi ricordo chi è l'attore eh vabbè io ti posso dire che ha fatto Cloud Atlas che è uno dei miei film preferiti ma che credo tu odi
1: quindi no, non lo... no allora innanzitutto <ride> perché mi attribuisci odio no sono
2: io che l'odio ah ok
1: all'ottimo cinema delle sorelle Wachowski però Cloud Atlas non l'ho visto
2: eh, James Darcy James Darcy in Cloud Atlas, Alice, se te lo ricordi, era il, l'innamorato di Ben Wishow. Sì, sì, no, ma lui me
0: lo ricordo. Devo dire che se mi avessi detto che faceva Jarvis non, non avrei associato. L'attore me
2: lo ricordo. C'era in, in, in Agent Carter, c'era anche Dominic Cooper che faceva... Faceva Howard Star
1: che lo aveva già fatto in Captain America, The First Avenger. E poi
0: invece John Slattery lo fa in tutte le altre iterazioni dove è oh, quando, quando un, un po' più anziano. Howard
1: capelli neri e Dominic Cooper, Howard capelli bianchi e John Slattery. Che figo
0: John Però qua ti vai a confondere perché secondo le foto dove ho cercato Jarvis, John Slattery ha i capelli neri. È perché mh. era ancora giovane,
2: perché era, era ancora una via, via di non lo so... Comunque...
1: Questo universo cinematografico è così complesso.
2: Sì, no, più che altro quasi, ormai quasi qualsiasi attore è comparso in questi film. Quindi... Tra l'altro, adesso c'è la, c'era anche a proposito di serie e, e film: c'è Maersa Lali che farà Blade, eh, ma era già il cattivo di Luke Cage nella prima stagione. Beh, doveva succedere? È veramente poi. affascinante
1: come stiamo iniziando a vedere attori che sono riusciti a comparire due volte in due ruoli completamente diversi. Il contrario di quello
0: che succede nelle soap dove tanti attori fanno lo stesso personaggio, invece qua sì. abbiamo tanti personaggi fatti dallo stesso attore. Oh,
2: ma come anche alla fine Oscar Isaac, se consideriamo che ormai gli X-Men sono anche loro parte del personaggio eh, di sì. E lui aveva fatto Apocalisse, Madonna. Che bello! E eh beh, anche Josh film. Brolin
1: ha fatto sia Thanos che Cable. È
2: vero vabbè vai ragazzi forse vanno dei contratti
0: quadro ragazzi
2: no a eh, me comunque va a sbiellare che due cose ha fatto Oscar Isaac che in entrambi i casi è, è, è egiziano per qualche ragione non è egiziano Oscar Isaac <ride> perché perché gli fanno fare vabbè scusate hai i capelli neri Alice. hai i capelli neri sì va bene eh, dopo tutto questo per dire che poi a un certo punto la Disney ha deciso di eh, di lanciare Disney Plus e... scusa no
1: però, però aspetta perdonami però dovremmo dedicare almeno un'oretta di puntata agli inumani
2: gli inumani l'hanno girato il pilot in IMAX e hanno organizzato delle proiezioni negli IMAX eh. in Inghilterra in America non so dove cazzo ed era una merda inguardabile e, e basta. E poi adesso stanno cercando di fare finta a tutti che non è mai esistito. Gli Inumani è quello
0: dove avevano previsto gli effetti speciali sui capelli di una. E poi hanno deciso che era troppo difficile. L'hanno tipo rasata. Cioè, È successo qualcosa di.
2: vabbè. non lo so, non l'ho visto. Cioè, Ho visto solo un pezzetto. Di...
1: È successo esattamente questo, <ride> no? È successo quello. Non avevano i soldi per, per, per fare quell'effetto speciale lì. E quindi hanno tagliato i capelli al personaggio.
0: Con, con la quantità di personaggi che esistono vabbè scusa non entriamo non entriamo in questo lasciamo stare gli animali
2: tra l'altro volevo dirvi che sono state fatte anche due altre serie di cui io non ho mai visto neanche un frammento che sono Runaways eh, di cui il sono Josh Wartz e Stephanie Savage tra l'altro Runaways
1: i Runaways, è
2: quello con Will? Di Will Grace
1: Io posso dirvi che c'è James Masters. Hanno
2: fatto ben tre stagioni di Runaways Tra l'altro Era un un Hulu Andava su Hulu
1: ed era Molto slegato Cioè erano personaggi Marvel Ma era molto slegato dall'MCU E
2: poi Cloak Dagger Che invece andava dove? Su Freeform Freeform essendo Ex ABC Family
1: Cloak Dagger ho provato a vederlo Ehm, è proprio, cioè non l'ho neanche finito, è, è, è un teen drama proprio pura, pura CW. Con questi due che, che si innamorano, ma vengono da mondi troppo diversi. Perché lui è povero e mm-hmm. lei è ricca.
0: Villa tutta Andrea.
1: E in più hanno dei super. cosa?
0: Che lui è nero e lei è bianca. Siamo anche a questo livello di questo
1: l'hai detto <ride> tu e te ne assumi tutte le responsabilità. Io non vedo il colore della pelle delle persone. Malissimo. E in più, oltre ad essere di colori differenti, avevano anche i superpoteri. Differenti. Allora, allacciatevi tutte e due le cinture, se non lo sapete, ma quella bianca aveva il potere della luce e quello nero aveva il potere dell'oscurità.
0: Cioè, capisci che se se, se le cercano... (ride)
1: secondo me. No, ma cioè, tu, questi erano personaggi inventati negli anni 80 in cui possiamo contestualizzare quel tipo di ingenuità, ma di tutte le cose che puoi decidere di, di, di adattare in che anno era, nel 2018, vai a prendere proprio questo? Cioè hai, inventati nel
2: 1982,
0: leggo su Wikipedia. E non sono mutanti, questo è quello che ci, ci tiene a dire Wikipedia.
2: Sì perché comunque all'epoca c'era ancora tra l'altro il fatto che la Marvel non poteva fare niente con i mutanti e, e quindi, quindi siccome non poteva fare i teen drama perché l'uomo ragno non ce l'aveva i mutanti non ce li aveva, Sono allora, andati a ravanare con tutti gli altri, credo, personaggi ehm, che vagamente potessero consentirgli di fare delle, delle cose anche teen.
0: Posso dire una cosa impopolare, la dirò adesso e poi probabilmente la ripeterò un paio di volte nel corso della puntata. <ride> cioè alla fine della fiera comunque c'è uno sforzo incredibile dietro per mettere insieme qualsiasi serie anche la più brutta produttivo, economico, di tempo di. ma non gli conviene allora s- trovare una f- cazzo di idea originale invece che martoriare cose che non sono fatte per essere usate tipo Man. clock and dag smettiamo di vampirizzare
1: cioè sm- smettere di adattare i fumetti i fumetti
0: in generale però non è che dobbiamo adattare tutto quello che ci capita davanti perché c'è scritto Marvel in cima, scusate. Eh, Credo che invece sia esattamente... Credo che
1: l'idea sia grosso (ride) modo questa.
0: No, no, infatti ce l'ho con l'intero sistema, cioè ce l'ho proprio con la Marvel.
2: Fino a che continua a a funzionare molto bene ehm, ed è comunque molto più semplice adattare una cosa che esiste già e che ha già una built-in audience... Built in awareness, ma cioè, che, che, che built
1: in, odie- ma che no, built vabbè. in audience ma poteva avere? Perché è una roba che comunque nella
2: Marvel già arriva. Comunque, con ok, però, secondo me non è sì, particolarmente è più semplice da
0: fare. Cioè, ti N- smarchi il fatto che non devi spiegare a qualcuno che ha una no, serie ma secondo me è, una proprio ancora... è più facile solo perché qualcuno ha scritto dei fumettini ad 82
2: ma secondo me sì, cioè, comunque c'è sempre un livello di facilità maggiore in questo contesto nel contesto produttivo eh, di avere una storia già pronta dei personaggi già scritti anche se poi li devi adattare piuttosto che partire completamente da zero perché molto banalmente per capire, partire completamente da zero devi convincere tutta una serie di persone che la tua idea è migliore no, no, di quella degli altri. Lei
0: la capisco, cioè, il motivo no. per cui continuano appunto a spremere questa mucca, che personalmente è morta, la, la vedo morta da un po', eh, è perché eh, hanno incanalato le attenzioni e le aspettative e, de, del pubblico di modo che se, sei già parte di questa specie di setta. No? A livello produttivo di storie, secondo me, non è più facile adattare un fumetto random dell'82. Perché poi comunque non sono mai fedeli queste cose. No, no, certo, poi devono Quindi cambiare. Non è che dici, lo prendi, fai il casting, finita. Vabbè, scusatemi. No, però comunque, passo, anche
2: solo a livello di, di marketing, diciamo così, cioè nel momento in cui viene annunciata la nuova serie Marvel, anche se è Moon Knight, che chi cazzo lo conosceva Moon Knight? Andrea, tu conoscevi Moon Knight? Sì, vabbè, tu conosci tutto della Marvel. Beh, però,
1: io no, non faccio testo.
2: Ok, una persona... Media.
1: Perché da piccolo, invece di giocare <ride> a pallone, giocavo cioè che, ai
2: fumetti. Però, cioè, chiunque conosce l'uomo ragno, l- non credo che chiunque conosca Moon Knight, eppure esce Moon Knight ed è un evento e ha già un suo... Mh,
1: beh è un evento anche perché loro sì, te lo presentano sì, come un evento impompano è, certo. una quantità spropositata di soldi per di- dipingere Milano di sì, Murales con Moon Knight dicendo che Ma anche se televisivo... loro non dipingessero
2: Milano di Moon Knight ci sarebbero i 200 milioni di forum dedicati alle cose Marvel i 72 mila siti di fan Marvel le, le, i post su Facebook le discussioni su Twitter cioè c'è una, una, un fandom comunque molto attivo e molto rumoroso non ho idea di quanto sia grande perché in questi casi non sai mai eh,
1: è uscito uscito l'altro giorno un articolo molto interessante su Rolling Stone che parlava di come la fanbase dietro alla Justice League che ha permesso la realizzazione della Snyder Cut erano tipo il 90% Vabbè, ma per la sorpresa
2: di nessuno, peraltro. Però,
1: per la sorpresa di nessuno, però niente, a conferma di quello che stai dicendo, che è molto difficile oggi misurare sì, la grandezza Però, di...
2: Secondo me, ai produttori non importa nemmeno più di tanto di sapere quanti davvero sono, perché eh, sono comu- è comunque un sistema che gli garantisce un sacco di pubblicità eh, gratuita, istantanea. E quindi secondo me mh, non. Non è bello, ma credo che dal loro punto di vista, dal punto di vista di, un, di un'industria che, eh, che lo fa soprattutto, e, cioè, ma soprattutto vuol dire al 99% per, eh, per mantenersi in piedi e per, per guadagnare, eh, questo sistema sia immensamente preferibile rispetto a, a mettere in piedi un altro tipo di cosa.
1: Forse inizierà a importargli se e quando inizieranno a vedere uno scarto importante tra l'attenzione che, che questa cosa riceve o sembra ricevere sui social e quanti biglietti staccano e quanti abbonamenti certo. alla piattaforma però il vendono. problema è che questa
2: cosa in realtà non è solamente una direzione della Marvel ma è una direzione che sta prendendo tutto il mondo dell'intrattenimento in un modo o nell'altro perché non è che è solo la Marvel neanche solo la Disney perché ormai No, si no fa... Assolutamente.
0: Io non ricordo l'ultima volta che ci siamo emozionati per una serie originale C'è la
2: franchisizzazione di qualsiasi cosa e a me piace sempre pensare al fatto che hanno fatto un film ambientato nell'universo di Harry Potter per spiegarti chi era il serpente di Voldemort prima di diventare il serpente di Voldemort.
1: Era un serpente che faceva il notaio.
2: No, era una schiava, guarda, Non non è neanche una bella storia. Era una schiava asiatica che si trasformava in serpente, cioè tra le altre cose
1: representation No, però è
0: vero che non, non stiamo um, non, cioè la maggior parte dei prodotti di largo consumo oggi, serie televisive in primis, sono adattamenti di altre cose, certo. di fumetti di libri, di film, di altre serie o reboot appunto um, quindi la cosa che io patisco personalmente è quella di vedere il marketing, vedere il, il mercato prima che vedere qualcuno che ha voglia di creare un mondo nuovo, interessante, non tanto qualcosa da dire tipo «è importante per il mondo ricevere il messaggio», però di… appunto, cioè se ci pensate quando è nato Star Wars quando que- quel ragazzino gli è venuta in mente quella roba lì o anche quando è nato gli X-Men o quando sono nati i Superman eh, gli è venuta in mente una roba matta e ha detto dai ci provo adesso quella roba lì non c'è più continuiamo a rimasticare le stesse cose e si vede e si sente non è, me, io non ho nessun problema perché i fumetti non li ho mai letti e i libri da cui vengono prese le serie non li ho mai letti quindi non è neanche una questione di hanno rovinato il materiale originale è proprio una questione di si vede e si sente che non c'è anima in queste cose Fine. grazie per <ride> no, essere venuti al mio tattore
2: <ride> no tra l'altro secondo me e qua passerei a parlare della, dell'era Disney Plus eh, perché lì poi c'è stato un ulteriore, mh, un ulteriore cambiamento nel senso che da un lato mh, questa frammentazione di cui parlavamo prima e il fatto che le cose andavano un po' ognuna per i fatti suoi a seconda del, del canale delle...
1: posso dire aramingo
2: aramingo Oramingo. Oramingo. aramingo aramingo
1: poi indaghiamo. I
2: raminghi sono vabbè, niente, scusate stavo, ah, la per... Ah, la esatto, stavo per dire sono del signore degli no, anelli ho e ho vabbè, c'è un limite alla nerditudine comunque nope. no, no nope. nope. eh, comunque no, stavo dicendo che quando è arrivata Disney Plus coincidentalmente con una pandemia che ha obbligato la gente a stare a casa a guardare la televisione ancora di più di prima e si sono trovati nella necessità di riempire eh, con contenuti anche originali, non solo col catalogo che si sono fatti acquistando quasi tutti gli altri studios della Terra eh, e ovviamente si sono trovati belli pronti i loro franchise e hanno detto facciamo delle serie, ehm, delle serie dei, dei nostri franchise che abbiamo già, quindi tutte quelle di Star Wars in cui abbiamo avuto modo di parlare e in particolar modo però con la Marvel il punto era di portare avanti il discorso di serializzazione delle, dei film perché comunque il grande progetto del Marvel Cinematic Universe a livello cinematografico era stato proprio quello di avvicinare i film a, a delle modalità di, di serialità televisiva, no? Eh, e quindi l'idea era, ok, adesso facciamo proprio delle serie e integriamo tutto. Il problema è, vabbè, è qua, io, mh, cioè, quello che io dico sempre in questi casi è che mi pare che finora le serie Marvel di Disney Plus non sono serie TV, ma sono dei film lunghi, eh, o meglio sono un ibrido un mal riuscito fra i due linguaggi che ha delle mal riuscito quasi sempre Ma nel senso ci sono delle cose positive alcune di loro hanno delle frecce al proprio arco <ride> come Okai <ride> che è piaciuta ad Andrea quella l'ho vista quella l'ho vista certo sì. che mi è piaciuto
1: certo che mi è piaciuto e lo difenderò un po'.
2: No, no, però... Scusate, era una battuta molto triste. Eh, non è che fanno tutti cagare, però a me, la cosa che a me sembra mal riuscita è il, il tentativo vole, voluto, no? di, eh, di fare questo, questa roba a metà fra un film e una serie TV. Non dico che siano tutte brutte o che siano tutte brutte allo stesso modo ma eh, a me non sembra che questa formula di fare le miniserie da sei puntate che, eh, che in realtà più o meno hanno la trama di un film un po' allungata sia una cosa che mh, fa un buon servizio a, alle storie che raccontano però vabbè, questo è un...
1: Sì, che poi non sono tutte di sei puntate, in realtà sono. a volte sono state anche più sì, lunghe. Sì, ma quale?
2: WandaVision è stata più lunga.
1: WandaVision e... sono nove episodi, What If, What okay, if sono nove è... episodi. Ok, What If è quella più
2: serie di tutte, tra l'altro, per, volendo, perché sì. quella è l'unica sì, vera serie, sì. nel senso che...
1: È l'unica serie che passa il cucchetti test. (ride) Che ha una puntata inutile a metà stagione.
2: No, volendo sono tutte inutili.
1: Sono una serie di episodi stand-alone, che poi, volendo, convergono tutte quante in un episodio finale, però possono essere... Preso in considerazione come...
2: come. Sì, esatto, una dimensione episodica.
1: Cose a sé stanti.
2: Però gli altri, cioè. Loki era di sei episodi. Falcone Soldatino era di sei episodi. Miss Marvel e Moon Knight sono tutti di sei.
1: Allora su questa cosa, subentro, subentro. io, avevo promesso che avrei. Subentro. Avevo promesso che avrei spacciato queste considerazioni per mie, ma in realtà non me la sento. Sei vengono troppo da un onesto, video mo-
2: troppo onesto.
1: Sono troppo onesto per fare questo lavoro, è il motivo per cui non vinciamo mai nessun premio ai premi di podcast che vengono dati tutti quanti ai podcast del post. Dicevo che uh, c'è questo video su TikTok molto interessante che ci ha condiviso Alice Alessandri, che pur non seguendo le serie Marvel è così coinvolta nel discorso che ci fornisce materiale per continuare a discuterne uh, è un account che si chiama Mac Reacts, è uh, una ragazza che fa video in cui fa le sue considerazioni sui film e sulle serie Marvel dice un paio di robe estremamente interessanti sul modello produttivo delle, delle serie la prima che è veramente veramente illuminante è che le serie, mh, Marvel di Disney Plus, che sono state rilasciate. Ecco, Quella è, è la parola giusta per le cose che vengono sparate messe sulle fuori. piattaforme.
2: Diffuse, pubblicate, messe online. Sparate,
1: sparate fuori sparate. mi piace. Eh, che sono state sparate fuori uh, nel corso di due anni
2: ormai. Un, un, anno, un anno e mezzo, ormai
1: due anni quasi. Sì. Allora, WandaVision Vision, che è la prima, è del marzo 2021. e l'ultima che abbiamo visto è Miss Marvel di, di luglio 2022, quindi un anno e mezzo tutto. Sono state fatte contemporaneamente.
2: contemporaneamente sì.
1: cioè sono state tutte quante girate ma anche scritte, prodotte, preprodotte, nello stesso periodo c'è un'intervista di Kevin Feige in cui racconta, sono sui set della Marvel e qui stiamo facendo WandaVision, là stiamo facendo Loki e in fondo alla strada stiamo facendo Miss Marvel. Praticamente queste serie che poi sono state spalmate nel corso di un anno e mezzo e che dovrebbero dare un senso di trama che procede in una direzione, in realtà sono state fatte tutte quante contemporaneamente con il risultato più immediato che non c'è stata la possibilità di buttarne fuori una, vedere come andava vedere come reagiva il pubblico e regolarsi di conseguenza che è il motivo per cui sono tutte uguali è il motivo per cui attribuiamo a queste serie sempre gli stessi difetti sembra un film che dura sei ore non, uh, non c'è quella cosa che una volta era caratteristica delle serie tv della verticalità degli episodi hanno più o meno tutti quanti la stessa struttura e soprattutto questa struttura non è la struttura di una serie ma è la struttura di un film nella fattispecie di un film Marvel sono quasi tutte origin story beh, no forse non quasi non, tutte però insomma
0: alcune. sicuramente non sembra che si nutrano l'un l'altra sia da un punto di vista produttivo appunto di capire cosa funziona e cosa non funziona ma anche da un punto di vista credo narrativo cioè se
1: No, non c'è assolutamente continuità. Non c'è no, no, non continuità, c'è continuità ma proprio non loro... c'è neanche
0: un personaggio funziona e lo teniamo, un, una ah, storyline. Esatto, quel... cioè non, non c'è una crescita, c'è una produzione veramente industriale a questo punto, sì. perché li hanno scritti tutti assieme, più o meno nello stesso modo, e prodotti tutti assieme. Eh, cosa Diceva nel TikTok che quando è uscito VandaVision... Uh, stavano finendo di produrre Miss Marvel che hanno
2: un anno e mezzo di,
1: di scarto sì esatto
2: sì, sì, questo non ti permette di, di vedere come, come il pubblico e neanche come il pubblico reagisce al tuo prodotto Ma probabilmente anche come, come reagisce
0: ai film sì sì, cioè, sì no certo è, all'intera produzione, all'intera storia come si muove non è organico ecco non è organico
1: Anzi, semmai è fin troppo organico rispetto però a un modello che non hanno avuto modo e tempo di collaudare. Sì, sì,
2: certo. Dipende da come, dalla prospettiva da quello che vuoi guardare questa cosa, sì.
1: Un, un'altra cosa di cui si parlava in quel video è che chi fa queste serie non ha in realtà granché esperienza su come si fanno le serie, ma esperienza soltanto di come si fanno i film Marvel E mentre se guardiamo alle fasi precedenti, cioè quando c'era Netflix e contemporaneamente anche un po' di altri canali che facevano la loro cosa, magari non c'erano serie riuscitissime, però c'era molta più pluralità di voci, c'erano molti più tentativi di fare cose cose diverse cose a modo loro uniche cioè prima diciamo Clock and Dagger non è una serie che che passerà alla storia per la sua originalità però sulla carta se la confronti con le 36 serie tutte uguali di Disney Plus sembra un poi il risultato non è stato purtroppo comunque memorabile ma quella cosa si è persa si è persa quella, quella spinta a provare ad andare in direzioni diverse l'altro grosso problema della marvel e questo si vede sia nei film che nelle serie è che tutto quanto sembra un trailer del prodotto successivo esatto
2: è quello che infatti volevo dire esattamente questo e volevo dire che per quanto mi riguarda in in questo tipo di narrazioni che ovviamente sono dei film di supereroi e quindi sono sostanzialmente dei film eh, anche se una delle grandi forze della Marvel, secondo me, è la capacità eh, di declinare, ed è stata finora, la capacità di declinare il racconto supereroico in generi diversi, eh, perché effettivamente, anche se esteticamente vanno sempre più ai piattendosi, però eh, i Capitano America e i Guardiani della Galassia non sono lo stesso genere di, di storia. Eh, però se in un film d'azione, eh, diciamo così... Eh, io, è l'azione che porta avanti il discorso, per cui me l'aspetto che succedano cose, una cosa dopo l'altra eh, e eh, con una, eh, diciamo un domino di conseguenze e quindi che tu poi mi ci metti la serialità estrema e alla fine di ogni, di ogni film eh, c'è il trailer di quello successivo è una cosa che... Non sempre, non sempre mi soddisfa al 100%, però bene o male, io i film della Marvel comunque sento che hanno una loro, um, come dire, eh, hanno una loro autocon- non autoconclusività perché non sono autoconclusi, però. Quelli fatti bene, i migliori, alla fine io sono soddisfatta della storia che ho visto. La storia ha un suo arco che eh, si risolve bene o male, alcune cose si risolvono e poi altre cose ti rilanciano al capitolo successivo.
1: Cioè, no, non, è che si, non è che i film Marvel si concludano col cliffhanger? E sarà successo una volta con Infinity War?
2: No, infatti, c'è, c'è più il tre. Eh, invece nelle serie TV, che comunque sono... Mh, voglio dire vivono molto quelle migliori insomma vivono anche di altre cose non solo di quello che succede certo quello che succede l'azione è importantissimo però anche di caratterizzazione dei personaggi relazioni tra i personaggi approfondimento dei personaggi eccetera e comunque quindi di una narrazione che già di per sé è sempre in divenire eh, paradossalmente per me questo, questo fatto di essere sempre dei ponti fra un film e l'altro me li rende ancora più insulsi eh, fa, cioè, adesso sto e ci sono delle cose che mi sono piaciute di più e altre che mi sono piaciute di meno, anche all'interno della stessa serie, però mi, sempre che man- mi sembra sempre che manchino di, di, di spessore, che siano delle cose molto evanescenti. Eh, e se in un film io sono tranquillamente disposta ad accettarlo, e questo discorso forse l'abbiamo fatto anche quando abbiamo parlato di Falcon and The Winter Soldier, in un, fi- un film deve durare generalmente due ore, ok, magari anche due ore e mezzo ormai questi qua, ma io sono abituata, che certe cose non si dicono, certe cose si saltano, si fa una, un lavoro di sintesi e non, non, non so neanche a chiedermi perché non mi hai fatto vedere quella scena, perché non mi hai approfondito quella cosa, in una serie tv m- invece magari certe cose mi balzano più all'occhio. Eh, nello stesso tempo, e questo è il paradosso, quando magari si mettono a fare l'approfondimento come in Miss Marvel, che è l'ultima che ho visto, in cui ci sono dei momenti in cui tutto si ferma e improvvisamente si mettono a parlare di altre cose. Di... E a quel punto però non, non lo fanno bene, non lo so come dire, perché non è una serie, perché la struttura è quella di un film. E quindi se in quel momento tu ti fermi a parlare di, del flashback di tua nonna, che cioè, capito, non, non funziona. È
1: come se avessero preso la sceneggiatura, la primissima bozza di una sceneggiatura, la prima bozza di una sceneggiatura di un film, esatto. che generalmente nel cinema poi passa mh, attraverso una serie di revisioni che volte a sfoltire di tutto quello che non è necessario. Nel caso delle serie TV, dicono: Ah, vabbè, ma tanto abbiamo sei ore a disposizione, possiamo tenere tutto. Esatto. Però non funziona così lo storytelling.
2: Una cosa di cui mi sono accorta, e anche qua generalizzo però. È che in realtà di tutte le serie Marvel che ho visto finora Di quasi tutte mi è piaciuto molto il pilot, solo che poi non era un pilot, <ride> ok? Cioè io, per dire anche Miss Marvel che è l'ultima, io quando ho visto il pilot e forse ve l'avevo anche detto, ho detto cavoli però eh, a me il pilot di Miss Marvel è piaciuto, mi sembra, e avevo voglia di andare avanti e sono andata avanti almeno per i primi, fino al terzo episodio che comunque è sempre meno, <ride> il tiro è sempre meno eh, in palla rispetto al pilot però comunque prosegue in quella direzione lì. Eh, il problema è che poi non sono pilot, cioè se tu guardi la prima puntata di Miss Marvel Marvel sembra un pilot di un team drama carino per me ovviamente poi i gusti sono gusti però ti presenta benissimo il personaggio secondo me hanno beccato la, l'attrice giusta che poi non è neanche un'attrice è una ragazza che fino a prima di essere scelta per fare questo ruolo andava al liceo eh, ed era ossessionata da Kevin Feige non so se avete visto delle interviste di Mandellani che no non è, è ne avevo idea è bellissima tutto di Kevin Feige, cosa perché ovviamente ha, ha 16 anni no, adesso ne ha 19 ma quando l'hanno scelta aveva 16 anni e quindi è cresciuta eh, è più giovane delle Marvel Cinematic no non proprio ma quasi ah, quindi lei <ride> sa cosa c'è sotto il capellino penso di sì penso che ci sia la possibilità
1: è una dei pochi ad aver visto sotto il lei capellino lei
2: era est- letteralmente ossessionata da Kevin Feige sapeva tutto di lui eh, e quando poi l'ha lasciata per la parte ovviamente eh, no ma lei è molto simpatica anche quando vedi le interviste eh, boh non lo so mi sta super simpatica e secondo me funziona benissimo per il ruolo eh, nel pilot vedi ti introducono con questo personaggio il personaggio è simpatico eh, hanno anche un Un'estetica un po' curata, per cui molto, molto allegra, colorata, in cui fanno niente di, niente di straordinario, perlomeno. Si vede che ci hanno messo un pensiero anche sulla messa in scena. Ti presentano i suoi amici, la scuola, inseriscono il conflitto con con i genitori, che comunque è un conflitto generazionale ma anche culturale, perché ovviamente lei è di origine. Cioè, i genitori sono pakistani, lei è nata negli Stati Uniti e quindi o forse è arrivata dal paese. Insomma, comunque il tipico conflitto delle seconde generazioni che è una roba interessante, secondo me, in un team drama, cioè da sviluppare. È una sorta di. Peter Parker... Cioè nel senso... È eh, quella storia lì... No? Della, del, del, della ragazzina... nerd, del rag- adolescente nerd... Che eh, diventa un supereroe... Per cui... C'è quel tipo di, medesima, di medesimazione... C'è cioè il fatto che è un po' imbranata... Che deve imparare a usare i poteri... Cioè... Io ho visto il pilot... E volevo vedere quella serie lì... <ride> volevo vedere la serie che mi avevano promesso... Solo che non è un pilot quello... È il primo pezzetto di, un, di, un, di una cosa in sei capitoli... Poi ogni capitolo va avanti a raccontarti delle cose ti aggiunge dei pezzi di mitologia a caso, buttati lì, non spiegati, è tutto un grandissimo casino, a un certo punto vanno in Pakistan, li rallenta tutto e poi ritornano e si mettono a fare Mamma ho perso l'aereo nella scuola e finisce la serie, cioè, non, adesso l'ho fatta molto…
1: No, in realtà secondo me hai centrato il punto… Potrei dire le stesse identiche cose, molto, molto peggio perché dei due sei tu quella brava, però sì, cioè la, 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 sensa- la sensazione è esattamente quella che, non, uh, che, che si siano a un certo punto proprio sbrodolati, che non avevano chiaro esattamente quale doveva essere la forza trainante del racconto e hanno continuato a portare avanti con successi alterni e anche con intensità alterne diverse cose che prese singolarmente avevano senso e, e potevano essere interessanti e poi nel complesso andavano bene perché an- anche io ci tengo a dirlo, Miss Marvel è, è una serie ok ma Guardandola come serie, la sensazione che hai più spesso è ma esattamente dove vogliono andare? Poi personalmente io ho trovato che funzionasse molto di più quando era in drama che non quando era racconto di supereroi assolutamente e e sembravano veramente due film che procedevano in parallelo e non si incontravano quasi mai cioè momento lei che ha gli scazzi con i genitori lei che fa le cose con gli amici lei che vive la classica vita di di un adolescente di quell'età in quel contesto culturale e poi dall'altra parte della serie dello spettro Lei che scopre di avere dei poteri, lei che si fa il costume, lei che combatte questi avversari, lei che scopre la mitologia legata ai poteri e questa seconda trama era molto più debole e integrata molto male con tutto il resto. Tra l'altro
2: io questo stesso discorso potrei farlo per Loki, del quale avevo visto il primo episodio e mi era piaciuto. E volevo una cazzo...
1: Eh, però lì sei, lì sei no, il sola, primo però. episodio non sono sola. sola.
2: Mm, no, cioè... sei
1: sola in questo podcast. Ah,
2: ok, 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 vabbè, ci, sì, ci sta. Mi era piaciuto meno di Miss Marvel, però nel senso, avevo visto ho detto, ok, bella questa serie con Tommy Hiddleston e Owen Wilson che fanno i Labbad di comedy. Eh, i Bad cop del tempo solo che poi non era quello anche lì cioè e, e, e Loki, Loki è ancora più frustrante per me di, di Miss Marvel abbiamo fatto un pilotino intero e non voglio ripetermi eh, però ecco e lo stesso anche, anche Moon Knight non posso dire che mi sia piaciuto l'episodio pilota perché si capisce un cazzo, però eh, quantomeno mi, 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 mi dava del, degli input che, che mi dicevano ok, ci sono delle cose da scoprire di questo personaggio, solo che poi ogni puntata, ehm, non so se per l'ansia di stupire o per allungare, o comunque un modo sempre per allungare il brodo, eh, introducono nuovi scenari, nuovi personaggi, nuovi livelli di realtà, perché cioè Mon Knight a un certo punto sono in in paradiso stanno andando in, su una barca che va in un prato guidata da un ippopotamo gigante parlante eh, è successo da... Andrea confermo che... non, si, sì, non lo confermo,
1: mai... stavo aspettando il mio turno per poter dissare Moon Knight ma Vai, vai,
0: ma no, 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 mi sembra di aver già dato. C'è spazio per, sé, per tutti per dissare la madre
1: No, c'è da dire al mio personalissimo parere Moon Knight è veramente la più, la più debole, la più sgangherata se, se degli altri eh, sono riuscito comunque a trovare dei, delle cose positive almeno nelle intenzioni Moon Knight è l'unica che mi è proprio parsa esistere proprio a partire da intenzioni sbagliate è, è, è vecchia il problema di Moon Knight è che è vecchia, è, un, è, una, è una classica origin story di un, uh, di un supereroe, ma anche... Un character study su un personaggio affetto da disturbo della personalità multipla che non tiene conto degli ultimi dieci anni di film di supereroi e degli ultimi trent'anni <ride> di film in di generale. Perché, porca person- puttana, non puoi farmi una roba del genere quando è uscito Fight Club nel 98? Nel Novan- lo- ok. 97. nel 97 addirittura Fino eh, 90. Cioè, tu non mi puoi fare una storia su uno che ha evidentemente una doppia personalità perché si sveglia in posti in cui non si ricorda di essere andato la gente lo riconosce ma lo chiama con un altro nome e gli dice che ha fatto cose che lui non si ricorda di aver fatto non puoi farmi questa cosa nel 2022 e montarmela come un mistero che deve essere svelato quando nel 97 è uscito Fight Club volevo
0: volevo correggermi immediatamente è uscito nel 99 vabbè
2: fine anni 90
1: perdi una quantità spaventosa di tempo a imbastire un mistero che è evidente a chiunque dal minuto uno. Tra
2: l'altro us- utilizzando questo device, questo framing, non so se c'è parole a caso, per evitare di far vedere le scene violente, perché comunque se è su Disney+, Plus, questa serie la devono vedere i bambini, per cui c'è questa cosa che tutte le volte, mh, quando sta per perché tu dici ok almeno mi godo le botte no perché ogni volta che c'è una scena d'azione lui ha un blackout e ti risvegli con la gente morta per terra e non hai visto niente che la prima volta può anche essere una cosa una scelta che puoi fare ma quando succede nel finale di stagione nel momento in cui c'è lo scontro che tu hai montato hai cercato più o meno di montare per sei puntate è veramente dici no vabbè ma mi stai pigliando per il culo
1: è, st- è strutturato male è stato Promosso molto male perché eh, è stato venduto come una serie di supereroi action attorno a questo nuovo personaggio eh, che però compare pochissimo, l'azione come hai appena detto tu è editata via attraverso questo, questo stratagemma di lui che ha, i, che ha i blackout quando switcha da una personalità all'altra, quello che rimane è il mistero con tantissime virgolette, il character study con tantissime virgolette di questo tizio che in sei puntate scopre di avere una doppia personalità. E non è doppia? O forse, no, eh, spoiler alert, tripla.
2: (ride) Sì, vabbè, grande, grande. Eh,
1: Infatti, a proposito del fatto che... Se cercate
0: le immagini su Google Immagini lo vedete vestito in tre modi diversi.
1: Cioè, a proposito del fatto che dicevamo prima che ognuna di queste cose sembra il trailer della cosa successiva, il finale di Moon Knight è il trailer della, della prossima stagione di Moon Knight.
2: Sì, vabbè, quello, diciamo che quello succede spesso per le serie TV.
1: Però, no, allora io voglio tracciare una linea. Quello non è un cliffhanger. Quello è un trailer della prossima stagione. Non lascia in sospeso la storia che aveva raccontato fino a quel punto. Quella storia l'ha è iniziata finita. e l'ha finita. E poi utilizza gli ultimi tre minuti per dirti va, ah, c'è un'altra roba super figa, però devi aspettare tre anni.
2: Ok. <ride> Beh, sì, no, no, no ma sono d'accordo. Tra l'altro, quello che voglio dire è che se vuoi fare un character study l- la serialità televisiva è il tuo ambiente, è il tuo mondo. È il linguaggio giusto, funziona. È molto più facile perché hai più te- dovresti in teoria avere più tempo, e, però, no. Però tu scegli di fare una roba che ha la struttura di e qua non posso neanche dire che abbia la struttura di un film eh, Moon Knight perché
1: mm, no la cane... struttura di una, di una fiction rai perché ripetono costantemente la stessa cosa 3 milioni di volte per paura che il cane di casa non capisse cosa stava però succedendo però non, non riesco
2: ad appassare cioè non, n- perché mi interessi lo scavo del personaggio mi devi fare appassionare al personaggio e non passo abbastanza tempo con nessuna delle personalità di Coso che non mi ricordo che, che, nessuno dei suoi nomi eh, Oscar Isaac eh, per potermi davvero appassionare provare del coinvolgimento emotivo quando scopro che ha, avuto un tra-, che, tra l'altro incredibilmente ha avuto un trauma nell'infanzia gi- giurami
1: che... che ha avuto un trauma Cazzo, io non l'avrei mai ha avuto detto avuto un
2: trauma nell'infanzia Fatto che l'ha portato a questo mh, eh, splittamento, ovviamente questa parola non esiste. Di personalità, Splishamalayan. <ride> <Scusa. ride> questa è, è un rifar- una citazione all'inizio della puntata.
1: <ride> Eh, per capirla dovete riguardare. Dove si... Dare la puntata
2: <ride> sì, esatto. <ride> Buona <me l'aspett-> fortuna. <ride> non ve l'aspettavo. Anche. Vabbè, ma allora parliamo della serie che ad Andrea è piaciuta di più, e cioè, Hawkeye, voi sapete dire Hawk. Hawk. Sapete che? Impo- io non sono mai riuscita a dirlo. eravamo partiti bene, ma poi non è. Non sono mai successo. riuscita a dire Hawk nel modo giusto.
0: Oh no. eh non c'è bisogno che la aspiri così tanto puoi anche dire eh no, ma se tu
2: ascolti come lo dicono gli in- angloparlanti secondo me è una delle cose più difficili da dire per un italiano Vabbè.
1: ma se tu vivessi come me che non mi sono mai nella mia vita posto, posto il problema di come me. si pronuncia una parola in inglese la pronuncio come Super Mario e okay, nessuno si è mai okay, fatto male mamma mia okay. it's a very good series
0: non esagerare non, non con l'accento, col very good. Very good, esatto, non esageriamo. It's quite
1: good series. I
0: it's definitely a series. It has
1: <ride> it's moments. È Ok, allora, ok. Ok, ok. Ok. È forse il, l'esempio più lampante insieme a The Falcon and the Winter Soldier di film lungo e forse nel caso di Okai è stata proprio promossa come uno spazio. Peciale di Natale, un... cioè, poi alla fine è una serie di sei episodi come quasi tutte le altre, con episodi della durata di cosa? poco meno di un'ora, come sì, tutte le altre. 50 minuti. Quindi... Ah, ecco, facciamo un passo indietro e contemporaneamente un passo in avanti. Miss Marvel, grazie signore, gli episodi durano mezz'ora.
2: Ma non è vero? Sì. No, no, durano 50 minuti.
1: Durano 50 minuti? Sì. E allora sono un volati. Segno.
2: Questo è un buon segno. Se non... No, no, io... Anch'io ero convinta che durassero mezz'ora perché all'inizio, prima di iniziarla, perché avevano questo tono un po' più comedi e invece, no, durano ci ho proprio fatto caso durano sui 50 minuti forse qualcuno un pochino meno mi, ma... mi, sento, mi sento preso in giro tra i 38 giro... e i 50 così, avete ragione entrambi <ride> no però il paio dura 50 minuti sono sicura perché avevo guardato al, proprio alla fine della, della puntata ok allora stavo durante... pensando
1: a una serie che esiste solo oh, nella mia testa
2: 38 50 magari quella da
0: 38 è quella che Andrea ha guardato <ride> l'unica ta-
1: che ho guardato stamp. a velocità normale <ride>
2: vabbè questo però va cioè, diciamo è buona per Miss Marvel,
1: è una freccia all'arco di Miss Marvel. Ok, invece stavamo dicendo: okay. forse la, la cosa che me lo ha fatto apprezzare e che quindi poi nella traduzione orale di questo episodio diventerà che è la, la, la serie, serie pronto a la morire, la cosa
0: più bella che hai mai visto, che è
1: molto evidentemente un, un omaggio o comunque un racconto ispirato alla tradizione dei polizieschi di Shane Black, senza ovviamente tante delle, delle cose che caratterizzano lo stile di Shane Black, che sono, per dirne due a caso, la violenza è un linguaggio abbastanza crudo e abbastanza esplicito, qui stiamo comunque parlando di un un film di Natale uscito su Disney+, Plus, ha comunque tutte quelle quelle caratteristiche della buddy cop comedy natalizia che hanno tutti tutti i film di Shane Black. Comunque scusa,
2: scusa, sono andata a controllare perché mi era venuto il dubbio, gli episodi di Miss Marvel sono tutti tra i 48 e i 52 tranne il penultimo che dura 40
0: allora qualcuno vada a
2: correggere Wikipedia? Vabbè sì, naturalmente perché è 40 con i titoli di coda che sono sempre lunghissimi tra l'altro i titoli di coda di queste serie.
1: Che ci succhiamo tutti perché speriamo sempre che ci sia la post credit.
2: Quindi, quindi Alice non si fidava di me? No, no, no è che, volevo, è che volevo, siccome mi ricordavo che avevo controllato, che erano lunghi volevo capire qual era la puntata più corta eh, tra l'altro notare che hanno sempre i titoli di coda, scusate queste serie non la sigla iniziale quindi sono film ancora attorno. Ciao!
1: questo c'è un uh, bel video... Del, dello youtuber Patrick H. Williams Grande
2: Patrick Hai visto che è rimasto bloccato in Svezia?
1: No non ne avevo idea Ecco perché non fa più video È
2: andato in vacanza in Svezia Dopo che ha finito no, di fare quel poverino. cazzo di film Che doveva farlo in un mese Ci ha messo un anno e mezzo E, e poi ovviamente essendo in Europa no, Non c'erano più gli aerei ed è rimasto per, per, chi,
1: per chi ascolta solo pilota Questa è una recurring joke io okay, che in qualsiasi podcast faccio Devo parlare di Patrick Cage Williams Ma scusa
2: io non lo sapevo. Sai che scusate Sono quando ho fatto la puntata su Elvis a Ricciotto ho parlato anch'io di Patrick
1: (ride) (ride) è bravo è bravo e da da molti spunti su cui riflettere lui ha fatto un bel video sui titoli di testa dei film e parlava di come la Marvel che poi alla fine è una forza trainante che detta le, le regole del linguaggio anche per tutti gli altri film che non sono Marvel ma che aspirano ad avere lo stesso successo dei film Marvel ha smesso di fare i titoli di testa e ha introdotto l'usanza francamente perplimente dei titoli di coda bellissimi ma inutili. Eh ma
2: perché ti, de- ti deve mettere le scene... Cioè nei film hanno anche un vago senso nel senso che c'è sempre... la. Ti scandiscono
0: al... i momenti, sì, ce n'è scandiscono una le momen- esatto. dopo le... <ride> i titoli di coda con le immagini fighe e poi ce n'è una dopo i titoli di coda neri.
2: Però invece nelle serie non ha nessun senso. Secondo me, anche lì che ci siano ste... si vanno
0: su de... allora, io non ce l'ho a Disney Plus. Però ad esempio, credo di aver perso le prime tre stagioni di post credit scene di Rick e Morty, perché su Netflix
2: ovviamente ah. i titoli di coda vengono tagliato. No, invece su Disney Plus li fanno vedere tutti.
1: È per questo che bisognerebbe scaricare tutto. È la. Pr- An- anche le cose che potresti vedere legalmente su Netflix perché hai l'abbonamento Netflix dovresti comunque scaricarlo illegalmente qua,
2: qua è dove esce il disclaimer eh, le opinioni dei nostri redattori sono esclusivamente personali e non rispetto ha detto
0: illegalmente, non ha spinto nessuno a farlo convincendoli del contrario bravo Andrea
2: Vabbè, comunque scusa ti ho interrotto, stavi, stavi parlando bene di Okai
1: allora io stavo cercando di dire che uh, Okai ha du- due forze ispiratrici che una è appunto la cinematografia di di Shane Black che noi amiamo l'amiamo, vero?
2: Assolutamente
1: Shane Black per per la cronaca è una persona dotata
2: di buon senso
1: per, per le persone che magari non sono dei freak del cinema Shane Black è uno sceneggiatore che poi negli anni è diventato anche regista che ha esordito giovanissimo scrivendo Arma Letale e ha praticamente definito quel tipo di cinema che racconta eh, la storia di due due personaggi dai caratteri opposti che devono allearsi di solito in un contesto poliziesco per eh, risolvere un caso poi lui ha tutta una serie di trademark che tornano in in tutti i suoi film cioè che quasi tutti i suoi racconti sono ambientati a Natale poi tutta una serie di altre cose che adesso su due piedi non mi vengono in mente, ma all'epoca ci avevo fatto cioè, un, fatto un
2: bellissimo video. Tra l'altro, scusa, forse mh, non mi ricordo esattamente la tempistica, ma forse senza Shane Black, eh, Robert Downey Jr. non sarebbe mai risorto. Shane Black le... ha
1: resuscitato Robert Downey esatto. Jr. offrendogli il ruolo da protagonista in Kiss Kiss Bang Bang.
2: E poi dopo ha fatto qualche la visita, È stato
1: oh. praticamente il provino per poter fare Iron Man.
2: Esatto, più o meno.
1: E l'altra uh, Cosa grossa che ha ispirato Okai, è invece un ciclo a fumetti dedicato proprio a Okai, scritto da Matt Fraction e disegnato da David A., David Haja, David Hage, non ho idea di come si pronunci. Ok! Sono una A, una J e una A. Aia, aia. È un ciclo di fumetti bellissimo, molto innovativo eh, molto, molto creativo e molto fuori dagli schemi per quanto riguarda sia, sia lo stile grafico che la tecnica di storytelling eh, adottata che poi tantissimi dopo hanno cercato a, con successi alterni di, di imitare e bisogna dire che la serie Marvel Disney Plus con tutti i limiti che può avere una serie di Disney Plus ne fa un adattamento abbastanza Fedele e abbastanza in buona fede
2: a me è piaciuta,
1: <ride> ok.
2: Sorpresa, okay. eh, dai, io sono più media, cioè, nel senso mh, mi ha lasciato è... abbastanza indifferente, devo dire.
0: La trovo la più onesta nel fare quello che deve fare, sì, forse, cioè, sì. e io qui forse sbaglio, ma la eh, associo. a a questo movimento che c'è stato ultimamente in cui fa parte secondo me Falcon e Winter Soldier in modo parziale ma sicuramente Black Widow di passaggio di consegne cioè è una serie che è quasi necessaria per introdurre la prossima generazione di protagonisti del del Marvel Universe at large E, e devo dire che Forse, nonostante in passato non abbia mai amato queste cose, vedi Ant-Man, però forse il fatto che sia molto disconnessa dal grande disegno spaziale delle storie della Marvel, ma che sia lui che stava facendo i cazzi suoi, ha incrociato la persona sbagliata nel momento sbagliato e, e fa un... cioè, non è un iced movie, però diciamo una roba circoscritta in una dimensione abbastanza piccola l'ho trovato più efficace di altre molto più efficace di appunto quelle che voi sapete che io ho odiato dove si trattava temi giganteschi però con lo stesso metodo narrativo e risolutivo appunto di Okai i pugni e quindi almeno qui devi prendere a pugni cattivi perché hanno rubato qualcosa nel senso la trovo più
2: onesta
1: era peraltro la serie Disney Plus più simile alle serie Netflix.
2: Esatto, io lo l'avevo detto e infatti a- a- alla fine. Ha probabilmente
1: in- introdotto un personaggio che veniva dalle serie Netflix. Sì,
2: tra l'altro lì c'è stata anche la coincidenza cinema-TV: eh, nel senso che eh, Okai è andata in onda appunto prima di Natale, proprio tra fine novembre, cioè. Stava proprio mandato Sì, era pensante. un episodio
1: alla settimana in modo che l'ultimo uscisse sotto Natale.
2: Esatto, ed è, è più o meno nello stesso periodo: è uscito Spider-Man No Way Home, in cui c'è il cameo di, eh, di Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, e in OK c'è Kingpin, interpretato da Vincent D'Onofrio. Quindi è stato un un po' anche lì eh, fare andare insieme la cosa che usciva al cinema con quella che andava in tv per reintrodurre le serie Netflix che ripeto sono sempre state ufficialmente parte dell'universo Marvel come narrazione però visto che Stavano per tornare su Disney Plus e che avevano deciso di fare anche una nuova stagione di Daredevil S-s-s-ni.
1: Cioè nel senso, in realtà non è mai stato molto chiaro No, io mi ricordo esplicito. di sì
2: No, no, io ti posso assicurare perché mi è capitato anche di fare delle interviste a domanda diretta Sentirmi rispondere, sì, sì, è ambientato nello stesso universo Sì
1: all'epoca in cui uscivano su Netflix salvo che poi se lo sono non, non rimangiato ma hanno iniziato a fare finta di niente
2: sì no hanno, che hanno iniziato a fare finta di niente assolutamente però adesso io non mi ricordo perché sono passati anni da quando l'ho visto però sono, sono sicura che almeno in Daredevil qualche volta si parla della, della battaglia di New York e del fatto Non sto dicendo che produttivamente erano collegate, sto dicendo che narrativamente sono ambientate nello stesso... Allora,
1: io me lo ricordo molto bene perché è un tema che mi appassionava molto. Sia in Daredevil che in Jessica Jones fanno dei riferimenti alla battaglia di New York. In Daredevil parlano proprio della ricostruzione di New York. Mm Dopo un evento cataclismico, e poi dicono robe tipo: c'è proprio un, una riunione di criminali che dicono: una volta eh, ti dovevi preoccupare di soltanto di spacciare droga e spezzare le gambe a chi ti stava antipatico, adesso ci dobbiamo preoccupare delle invasioni aliene. Dicevano proprio una battuta di questo tipo. E invece in Jessica Jones c'era un episodio in cui lei incontrava una persona che ce l'aveva a morte con i supereroi perché era morta una persona cara durante la battaglia di New York, però non, en- non citavano mai nessun personaggio degli Avengers, non dicevano mai esplicitamente cos'era questa cosa che era successa a New York e a un certo punto Kevin Feige ha iniziato a dire... A me non mi sembra che nelle serie Netflix si faccia mai nessun riferimento esplicito agli Avengers. Occhiolino, occhiolino.
2: Però io ti posso dire che se tu vai sulla pagina di Wikipedia del Marvel Cinematic Universe, sono contate dentro. No,
1: ma va bene. Cioè, quello che sto dicendo e che sono stati abilmente vaghi sul tema in modo che a seconda di come poi tirasse l'aria potessero dire una cosa o il suo contrario.
2: Sì vabbè questo certo assolutamente sì. Però... Se lo
1: chiedi a quelli di Netflix dicono certo che è collegato al Marvel Cinematic Universe. se lo chiedi a Kevin Feige che odia quelle serie dice no non sono collegate
2: ma boh non credo sinceramente anche perché adesso fanno la, la nuova stagione di Daredevil quindi eh, adesso hanno... sì
1: però se glielo chiedevi un anno fa no.
2: Io parlo da spettatrice per me io non ho nessun problema a considerare tutte parte dello stesso universo narrativo perché alla fine non si contraddicono a vicenda eh, e, e le voci cioè nel senso no, ma sono
1: d'accordo, cioè, non ci siamo capiti non, non sto contraddicendo questa cosa è lampante che sono state scritte pensando che fossero ambientate in quell'universo, quello che sto notando io è la paraculagine con cui sono stati attenti a lasciarsi aperta qualsiasi strada, in modo che a seconda di come si svegliava eh, il sì. cappellino di Kevin Feige quella settimana, potevano dire una cosa o il suo contrario. Eh, sì, ma
2: assolutamente, anche perché comunque, mh, soprattutto in quella fase, il Marvel Cinematic Universe lo stavano... Cioè, e comunque il Marvel Cinematic Universe è una cosa in divenire, cioè, n- non, m- per quanto Kevin Feige sicuramente abbia dei piani, neanche quinquennali decennali probabilmente, eh, in mente magari a grandi linee, però comunque è qualcosa che è andato ri- ridefinendosi nel corso del tempo, ma normalmi- è, è normale e secondo me è anche giusto che sia così e quindi per forza di cose si tengono sul vago. Adesso, nel 2022, nel momento in cui siamo registrati questa puntata, <ride> mi sento di poter dire che quelle serie vengono considerate parte del, del Marvel Cinematic Universe, quantomeno a livello narrativo, nel bene e nel male, e poi con tutte le contraddizioni poi, che ne conseguono di perché attori. Perché comunque hanno,
1: hanno reintegrato Daredevil, che è una serie che aveva avuto un buon uh, riscontro. Voglio vederli a reintegrare Iron Fist. Ma
2: oh, sì, ma chi se ne fotte anche di Iron Fist alla fine? Cioè... No, non lo so. No, non lo so. Non lo so. Magari, magari troveranno il modo di reintegrarlo. Mi se...
1: Ma perché dovrebbero?
2: Ma magari possono farne una versione
1: decente. Però per fare una versione decente dovrebbero cambiare l'attore e riraccontarne le origini e quindi sarebbe praticamente rebuttarlo. Vabbè, ma si ma po- po- sono... possono
2: cambiare gli attori. Beautiful ci ha insegnato che si possono cambiare gli attori anche all'interno dello stesso corso, giusto
1: Alice? Eh, Ma la Marvel ci ha insegnato che uno stesso attore deve interpretare <ride> più personaggi. Sarai? esatto.
2: Vabbè, comunque... comunque... Fanno uno spin-off di okai. Fanno uno spin-off di okai. Sì. Non lo sapevo. Sì, ecco Eco. Ah sì, 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 è vero, è vero, è vero. Cioè, vero è vero. C'è un personaggio che
1: viene introdotto in okai. Cioè,
2: che
0: no, non credo che a questo punto, come per tutto quello che abbiamo detto finora, si possano considerare spin-off. Uh, Beh, sono, visto che è degli... fluidità esatto di personaggi da una parte all'altra, però c'è una fase 200, quindi no? ci saranno altre serie.
1: Sì, ecco. Guarda ah, la, sì. Cosa che, la cosa che mi incuriosisce un po' di queste serie è che l'unico elemento che hanno tutte quante in comune è che o quasi introducono un personaggio del, degli Young Avengers
0: no è quello che stavo cercando di dire prima che mi sembra che siamo in una fase di usiamo i personaggi vecchi per introdurre i nuovi quelli che andranno sì, a sì, 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 no, è, è, è assolutamente testimone. quello che stavi dicendo sì, sì, sì. tu
1: prima eh, st- stanno, mh, stanno mm. introducendo ma proprio i bambini tenendo conto che queste cose andranno avanti per i prossimi 30 anni stanno aprendo la strada a, adesso a quelli che sono veramente dei bambini, perché fra cinque anni saranno degli adolescenti e quindi ci si potrà fare fare la serie. Ma quindi chi abbiamo
0: visto finora?
1: Vandavision ha introdotto i due figli di Vanda, che sono Wiccan e non mi ricordo come si chiama l'altro. Ci sono
0: veri, quindi. Eh,
1: allora, uh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che Alice, che Alice non ha visto. No, neanch'io. Introduce, introduce no, perché è stato detto già molte volte, uh, consolida il concetto del multiverso e uh, c'è un multiverso in che c'è ci sono. sono che c'è almeno un universo specifico. in cui mm-hmm. quei figli che Wanda si è solo immaginata nel mondo Marvel principale esistono. Quindi... Potrebbero. Okay. Uh, in, in, che È una
0: cosa che comunque non è facile così,
2: però è eh. possono facilmente fare irruzione
1: nel nostro, nel nostro universo principale. La, quella che nei fumetti si chiama la Terra 616.
2: Ah, scusa, sono assolutamente ignorante in questo, ma mi è venuto in mente che Iman Vellani, l'attrice che fa Miss Marvel, ha corretto Kevin Feige su una cosa del genere: tipo che va sbagliato Terra o Universo.
1: Di... Sì, perché allora uh, che grossi... grossissima <ride> parentesi, grazie. Grazie sì, per avermi fatto Ma, questa secondo me, domanda. Secondo tu e Iman
2: Bellani ti prenderà se BFF tempo Madonna, saremmo
1: <ride> super amici e non sarebbe creepy per niente. Um, il fatto è che i, i fumetti Marvel hanno introdotto il concetto di multiverso e hanno stabilito abbastanza in fretta che c'è cioè, la Terra che seguiamo noi nei fumetti e poi tutta una serie di terre paralleli. La Terra che seguiamo noi nei fumetti, che è l'universo Canon Marvel, e la Terra 616 le altre cose che succedono nei what if eh, quando viaggi nel tempo e scombini la, la storia, gli universi paralleli eccetera Sono il nostro, mondo. il nostro mondo stesso esiste nel mondo Marvel ed è un universo alternativo, ognuno di questi universi ha un, è codificato con un numero e anche l'MCU, cioè il Marvel Cinematic Universe era uno degli universi alternativi del mondo a fumetti Marvel, quindi era la Terra. Inserisci un numero che adesso io non mi ricordo:
0: chi dai e... i numeri alle Terre?
1: Uh, allora, la Terra 616 si chiama 6... un... Il cappellino di Kevin, no, il cappellino di Stan Lee, perché era certo. una cosa che si faceva 70 anni fa. La Terra 616 si chiama così perché è la, la data in cui è uscito il primo fumetto Marvel, una roba del genere.
0: No, scusa, intendevo in Universe.
1: In Universe, gli scienziati che studiano gli universi paralleli. Ok, e, il fatto è che in Doctor Strange and the Multiverse of Madness hanno detto che l'MCU è la Terra 616. Contraddicendo quello che invece dicevano nei fumetti,
0: ma come faremo?
1: E infatti io e l'attrice di Miss Marvel siamo scandalizzati da questa cosa.
0: Giusto. Lo sapete che ci sono ragazzini, ragazzini 45 anni nei, nei semi-terrati? Un, un saluto
1: stanno... a tutti i vergini che ci stanno ascoltando, no,
2: dai. che stanno battendo no, furiosamente no, sulla tastiera cond- da un anno. Io non condono questa generalizzazione.
1: È vero, si può essere vergini anche senza seguire i fumetti Marvel. Tornando in topic, (ride) stavo facendo l'elenco di tutti i personaggi introdotti nelle serie Marvel. Dicevo che in The Falcon e Winter Soldier hanno introdotto Patriot, che è il nipote del Capitan America Nero.
0: Ok, introdotto è una parola forte, però sì. Lo
1: lo hanno fatto vedere, lo lo hanno chiamato per nome, hanno detto che suo nonno ha i superpoteri e quindi è facile immaginare che i superpoteri siano ereditari e che quindi anche lui un giorno possa... Decidere Ma di anche fare. anche i superpoteri
2: supereroi. indotti artificialmente dal governo sono ereditari?
1: Non faccio io le regole.
2: Ok, hai ragione, scusa. Mi sembra
0: la, l'ultima cosa che possiamo criticare. Però Andrea io apprezzo che tu ti, ti, mi abbia dato la fiducia di pensare che siccome hanno parlato con un tizio nella puntata 6 o 4. Allora io posso avere vinto che era il prossimo supereroe. Beh,
2: la bambina di, la bambina di Captain Marvel e poi in WandaVision è un, uno dei personaggi principali e sarà in uh, Miss Marvel.
1: Sì, la Mo- Moni- Monica Rambeau dici. Sì, esatto,
2: grazie che ti ricordi. La bambina eh, di... Okay, in Captain Marvel, sì. la figlia la della...
1: Che è una bambina negli sì, okay. anni esatto. 90. Ok, in, ci eh, WandaVision è un'adulta e in Ed WandaVision ha cioè, i poteri la e la poi vabbè. Penso sarà una dei protagonisti di The Marvels. WandaVision
0: dei... ottiene dei poteri?
2: Ah. Eh sì, sì, sì è...
1: s- sbat- sbat- <ride> sbatte contro i poteri di Wanda e quindi li ottiene anche lei.
2: Cioè, WandaVision ha due scopi, far diventare cattiva Wanda e, e far diventare un- una supereroina Monica Rambeau, credo.
1: Tra l'altro mi perdonerete, ma io non riesco a smettere di pronunciarlo Wanda va- con la V, va bene. come se fosse come un una... un pesce. Esatto. Di nome. Ah. Eh, in Loki introducono Kid Loki. Eh, cioè perché, perché fanno vedere un miliardo di possibili sì, anche di, Loki di, di Loki. Ah, e scusate, però...
0: posso fare un'altra domanda stupida? Non sarà stupida, scusate, continua a interrompervi. Ma no, è stupida, perché ma non a bello avendo...
1: della diretta,
0: eh. non ho visto Loki. E non lo guarderò, no. però, lui era morto.
1: Ma con Loki non si può mai dire.
0: No, no, con Loki, non si può mai dire, non, non sono e vorrei sapere cosa è successo perché ho, ho visto Thor un paio di, settim- scorsa, un paio di settimane fa e
1: l'ultimo Thor
0: l'ultimo tor, l'ho and che, che, fa, che
1: fanno la, il carosello di tutte le volte esatto, che è morto Loki fanno il
0: carosello di tutte le volte che è morto Loki ed effe- cioè è semplicemente lui che si sente un po' depre, tristone, allora pensa a tutte le sue cose che un, un po' funny però effettivamente ho detto, ah cazzo ma lui era morto perché c'è una serie? E mi è rimasta questa domanda e non ve l'ho fatta prima di adesso perché
2: Loki è parte da quel momento di Endgame in cui vanno indietro al 2012 e Loki rupa... ah, è
0: quello dove lui ruba esatto. l- il Tesseract okay. è l'elemento
2: scatenante di Loki, cioè, quindi è,
0: quindi Loki è è il Lo-
2: infatti tra l'altro c'è una scena di-, di Loki della serie in cui gli fanno vedere proprio proiettano delle scene di film Marvel <ride> proprio uguali senza neanche pensare di filmare da un altro punto di vista e gli fanno vedere che cosa gli succederà diciamo nella linea narrativa giusta cioè, nel- sì, nel nella civale. linea temporale giusta Comunque vi ricordo che di questa cosa abbiamo parlato e ci eravamo lamentati diffusamente nel pilotino su Loki.
1: Evidentemente è una cosa molto stupida che va ribadita. È una cosa
2: anche molto importante, però, perché non ce la siamo legata al dito ah, e no, non molto ce la siamo. Ma stupido da
1: parte di chi l'ha scritto, intendevo.
2: Eh, altri introd... No, perché se no io, per prima di concludere, volevo fare una veloce carrellata sulle future serie Marvel. Perché... No,
1: allora, scusa, finisco soltanto eh, di esatto, dire. Esatto. Che... Allora, in, in what if non so se hanno introdotto qualcuno che è rilevante per il Young eh, Avenger ho prodotto comunque
2: le versioni zombie e ho sentito dire che vogliono fare qualcosa sulle versioni zombie dei dei personaggi so che che tu sei elettrizzato. io
1: odio gli zombie (ride) odio gli zombie, odio Marvel zombie (ride) e odio il successo che ha Marvel zombie che era una una storia che diceva, "Eh, cosa succederebbe se tutti i personaggi Marvel fossero degli zombie inspiegabilmente questa roba è andata benissimo ed è praticamente diventato un sotto franchise della marvel Tra cosa
2: succederebbe sarebbero degli zombie sarebbero
1: cioè, degli zombie che cazzo vuoi che succeda? gli
2: zombie non sono esattamente dei personaggi <ride> con una grande personalità invito tutti
0: i nostri ascoltatori ad andare su google immagini immediatamente mettete in pausa guardate le copertine di marvel zombie sono esattamente uguali a quelle normali ma con gli zombie eh, e quindi tu dici meglio No, non ha nessun senso, no, perché beh, evidentemente beh. hanno solo sovraimposto tipo dei teschi, alle... cioè, non mi sembra che i personaggi siano cambiati, fa
2: sono delle fan art. Sì, esattamente si quello, quello è concetto, <ride> esatto. Poi altri personaggi?
1: In okai hanno introdotto Kate certo. Bishop, che è, che è ok numero 2
2: Ed è anche ok. È
1: un personaggio molto ok. Lei mi piace tantissimo.
2: Hailey Stanfield. È di una bellezza mi, imbarazzante. Mi piace perché...
1: tantissimo lei come attrice, mi piace tantissimo anche il personaggio. Bene. E poi non so, Miss Marvel non so se vale come Young Avengers, perché praticamente nei fumetti, negli Young Avengers hanno girato tutti... Tutti i supereroi che avevano meno di 18 anni.
2: Ma in Miss Marvel, a parte lei, ehm, mi sembra di capire che quella che compare tipo in due puntate, che è la sua amica, quella influencer, che all'inizio mm-hmm. sembra stronza e poi nel finale è buona. Ho letto che mm-hmm. lei in realtà nei fumetti è un personaggio che poi acquisisce anche lei di potere. Di...
1: Ah, non lo sapevo questo.
2: Vabbè, perché in realtà il fumetto di, di Miss Marvel, che non esiste da tantissimo, mi sembra il 2015 o 14, qualcosa si del è genere. è abbastanza recente. Eh, e perché io lo conoscevo perché mi ricordo, cioè io, io non leggo fumetti, questa è, è la base di partenza, però quando avevano creato questo personaggio di Kamala Khan, Kamala? Can, Kamala. Kamala, Khan. Eh,
1: Kamala Khan da non confondere con Kamal Khan che è il, <ride> un cattivo di James Bond
2: certo, giusto eh, c'era stata già nei fumetti la, la, la prevedibile parabola di ah volete fare la diversity per forza adesso cos'è questa storia E, allora, e cioè... quando
1: hanno fatto l'uomo ragno esatto. nero hanno detto non va bene inventatevi personaggi originali esatto, neri vedo... quando hanno fatto il personaggio originale nero hanno detto ah eh, questa diversity a tutti i costi però poi allora ditelo che siete membri del Cuckoo's Clan <ride> sì
2: No, però poi in realtà Kamala Khan è diventato e Miss Marvel da quello che ho capito, soprattutto negli Stati Uniti un fumetto anche che ha il suo seguito anche abbastanza eh, folto sì, cioè, ha, è avuto, un, ha
1: avuto molto successo, è stato molto premiato è un personaggio
2: che comunque poi, anche tanti detrattori, chiaramente no, i membri del, fu- del Ku Klux Klan non credo però tanti che magari all'inizio erano partiti un po' prevenuti, poi invece si sono eh, hanno apprezzato il personaggio e, ed è un Io so che è un personaggio abbastanza amato da tanti lettori dei dei fumetti. Forse più in America, ecco, perché forse magari... C'è più un fandom lì in Italia. Perché, no.
1: cioè, perché il clan ha permeato di più qui in Italia. <ride> e no,
2: no, non so difficile. neanche qual è la storia editoriale del, del fumetto qua in Italia. A volte ci sono dei fumetti che in America sono di successo, e qua in Italia magari non arrivano nemmeno. Sì, arrivano. No,
1: onestamente, non cioè. ho idea di quale sia la, la storia editoriale di Miss Marvel. Quindi eviterò di tirare no, a esatto. indovinare.
2: Però però, comunque, da quello che ho letto al alcuni dei personaggi che compaiono nella serie sono nel fumetto anche loro poi diventano in qualche modo supereroici o qualcosa del genere. Vabbè, ma comunque. Hai altri nomi da aggiungere Andrea, sennò io anche... Per
1: ora sono a posto così. Al limite li aggiungo in post produzione. Un quarto d'ora fa Alice aveva ah, una domanda. Ah, scusa
2: che pensavo che stessi perché c'è la luce dietro di te, pensavo che stavi parlando.
1: Ma che stesse pulendo la webcam. No, stavo cercando di attirare <ride> la vostra attenzione
0: cercando di attirare la vostra attenzione ehm, no, volevo darvi un fun fact cioè che anche Ailee Steinfield fa due personaggi nel Marvel Universe wow. perché è la voce di è Spider vero, Spider-Man è
2: vero beh, ma lo stesso vale per Catherine Han perché in uh, Spider-Man uh, il nuovo universo come l'hanno chiamato in Italia Into the, Into the Spider-Verse è la voce della della Doctor oh, doc- c- Ock femmina eh, Doc si chiama, giusto? Scusa Andrea, aiuta, aiuta. To- to-
1: Doctor Octopus? No, <rutturra> Dai, non, è che, non è che ti devi okay. scusare con me ti devi <rutturra> scusare con ogni esatto. singolo lettore Mi chiedo, dei chiedo scusa,
2: e, e poi invece è Agatha Harkness in uh, Wandavision non parliamo di Wandavision?
0: A... A... no, non parliamo di quel personaggio specifico
2: che... ma invece Beh, ne parliamo perché Perché faranno una serie su Agatha che si chiama Agatha Coven of Chaos e questa la fanno proprio perché a un sacco di gente è piaciuto il personaggio di Agatha all along e quindi faranno la serie. Vabbè io lo sai che io sono meno negativa di te su WandaVision in realtà se devo proprio scegliere di tutte le serie Marvel quella a cui riconosco... Anzi,
1: se c'è una serie che ha, pro- che ha provato a fare qualcosa pur- di diverso... in Van- finale sono d'accordo
2: che sm- smonta quasi tutto il buono che ha creato, però eh, io sono sempre dell'idea che... A me che... È
0: proprio, uh, Wandavision è proprio sintomatica di una certa... Cioè, sono d'accordo che ha provato a fare qualcosa di diverso, ma più andava avanti più mi rendevo conto che pro- aveva provato a fare qualcosa di diverso Così noi potevamo dire ha provato a fare qualcosa di diverso. Cioè, non è, non è sintomatica della falsità delle, delle serie e della faciloneria con cui pensano di cavarsela. Poi Comunque, sono d'accordo di... che Falcon e the Winter Soldier è un'offesa all'intelligenza collettiva. <ride> beh, adesso... Molto più di WandaVision. Se è la serie che volevi citare come la peggiore di tutte.
1: Cosa no. che dovremmo, dovremmo fare ognuno la sua dovremmo classifica. La Alice film. li mette tutti quanti all'ultimo posto. No,
2: no io... Per, no. per motivi ah, diversi Alice... però... Alice Aliceale. no comunque tutto quello che volevo dire è che io amo Anne e quindi alla fine sono contenta Catriona merita se,
0: una si ha se una
2: serie e tanti soldi no tra l'altro cioè, eh, questa è anche
0: una cosa che a me addolora che alcune delle mie persone preferite al mondo vengano eh, concupite dal vil denaro Beh, ma non
2: addolorarti perché comunque le pagano un sacco per cui almeno, è per almeno quello che mi
0: addoloro che questi evidentemente vogliono la seconda casa a Big Sur perché Tatiana Maslani, che è mh, il, il, la seconda venuta del signore, adesso sta facendo shock. Eh
2: sì. Shock, shock, shock. <ride> Shiulk che ce se la stanno presentando come la prima sitcom dell'MCU ma non ci credo ma neanche Sì, il, è, il primo sì, sì, legal se anche
1: questa è stata girata contemporaneamente a tutte le altre ehm, se tanto mi da tanto avrà gli stessi identici difetti che abbiamo trovato finora in tutte le altre
2: comunque a questo proposito allora avremo adesso Shiulk o Shiulk due punti a torni at low perché il titolo completo è questo
1: poi scusa a, ah, scusa. a proposito di Shiulk o She Hulk,
2: non so o come sh- si o dice sh- sh- è in
1: peritura, a memoria del fatto che io sono un pollo a me il trailer mi è piaciuto tantissimo e ho immediatamente decretato questa sarà la miglior serie Marvel di non ti sei lamentato per la CGI brutta di ogni singolo ma che me ne frega della CGI
2: (ride) no perché sembrava che l'unico argomento di conversazione fosse no ma è la CGI brutta ma
1: ma l'ho visto sul sul cellulare su youtube ma che cazzo (ride) di che CGI c'era
2: Poi avremo uno speciale di Halloween ancora untitled che non lo so, ottobre comunque non non manca tanto, forse potreste decidervi ma non so di cosa, non si si sa niente. A Natale abbiamo lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia. Che spero Mm
1: sia un omaggio allo speciale di Natale di Star Wars.
2: Lo spero tantissimo. Star
1: Wars o Star Wars? Perché ho ricevuto degli appunti sulla puntata e mi sono reso conto di non avere idea di come si pronuncia.
2: Io dico Star Wars. Non lo so, adesso mi hai fatto vedere. Va bene, secondo me dipende anche nel... dipende, dal Vabbè, dipende dal periodo dell'anno. Dipende dal periodo dell'anno. Comunque lo dirige James Gunn. E, e quindi, quindi. Siamo dovrebbe contenti su okay. questo, questo abbiamo delle aspettative elevate. Speriamo che poi all'anno prossimo eh, 2023, avremo Secret Invasion che è con è tipo un altro seguito di capitan Marvel tutto sommato, perché ci sono c'è um, Nick Fury e eh... gli scroll. Esatto, grazie. Meno male che ci sei. Tu che sai le parole giuste.
1: È, è un. aspetta, com'è che era il, il peso della corona, qualcosa, qualcosa. <ride>
2: Avis. The crown esatto. Eh, quindi. Vabbè. No, su questo non so Vabbè, che
1: comunque veniva trailerato nel finale di Spider-Man Far From Home
2: ah, anche esatto che Nick esatto, Fury mm. è su
1: un'astronave nello spazio insieme agli scroll e un sacco di scroll sono sulla Terra che stanno fingendo di essere dei personaggi Marvel
2: comunque questa serie ci saranno oltre a Samuel L. Jackson che fa Nick Fury e Ma- Ben Mendelssohn, che fa lo, il personaggio lo Skrull principale. principale ci saranno Cobie Smulders, Martin Freeman e Don C. Che
1: Quindi bello, un meno un male. Io ci sono rimasto molto male all'epoca di Agents of Shield, che speravo che Kobe, Kobe Smulders avesse un ruolo più, più centrale. Invece, credo che
0: porti una, una lettera alla prima puntata e poi sparisca eh, cioè... sì, esatto. alla velina.
2: Poi avremo Iron Heart. Iron Heart, uh, che uh, cosa ci sai dire di Iron Heart? Iron anche? Heart
1: è il, la versione teen di Iron Man cioè è una una ragazza mi sembra che si chiama Riri Williams Riri
2: Williams, giusto che
1: si costruisce un'armatura uguale a quella di Iron Man e Tony Stark, impressionato da questa cosa, adesso, se non ricordo male, è a quel morto. punto nei fumetti. Sì, sì. A quel punto, anche nei fumetti, Tony Stark è morto e c'è un'intelligenza artificiale che lo impersona o qualcosa del genere. Comunque la prende in simpatia perché si è costruita nel garage un'armatura di Iron Man, e allora le mette a disposizione la sua tecnologia. Che sono purtroppo però cose che hanno già usato nella trama di Spider-Man nell'MCU è vero, è Quindi, vero. ma tra l'altro sono l'ha super non...
0: incazzato quando quell'altro tizio si era fatto la sua armatura Cioè, cos'è questo pongo regolamento
1: Eh, ma magari però se la girano in una maniera diversa nella serie comunque dovrebbe seguire Riri Williams che, che diventa Iron Man the Second sappiamo
2: già c'è un casting sì allora no c'è il casting della protagonista che è Dominic Thorne che non so chi sia, vado a vedere chi è, Dominique ha fatto delle parti nei film Se la strada potesse parlare e Judas and the Black Messiah
0: c'è scritto che anche sì. che sarà nel prossimo Black Panther e sarà
2: nel prossimo Black Panther su cui non si sa ancora niente perché ovviamente t'ha...
1: hanno dovuto eh, certo. praticamente riscriverlo a causa, per causa, per causa di forza, di forza maggiore. maggiore
2: e poi ci sarà Armor Wars che è con Don Cidol, per caso
1: Sì, anche questa è una roba il, il titolo viene da un ciclo di fumetti in cui eh, le armature di Iron Man impazziscono, finiscono nelle mani sbagliate e bisogna andarle a recuperare una a una come i Pokémon
2: e Untitled Wakanda Series, vabbè, questo è abbastanza self-explanatorio il, il titolo, e poi nel futuro avremo Echo di cui abbiamo, abbiamo già parlato, che è una specie di, volendo, spin-off di Okai, se proprio, cioè quantomeno il personaggio è stato presentato in Okai.
1: Primo personaggio Marvel disabile? No, um... primo no, perché
2: c'era anche uno degli Eterni. È, e- è sorda negli eterni. Però La... lei,
1: lei è, è sor- si dice sordomuta?
2: Sì, è sorda e muta.
1: Okay. È sordomuta, ma anche una protesi, una gamba artificiale mm-hmm. e poi è di origini non ariane sì, okay, devo dire che ha un come, diagramma
0: di Ven che effettivamente è? la rende unico okay,
1: quest'ultima sì. caratteristica
2: credo che comprenda il 98% delle persone al mondo però.
0: ma
1: non il 99% delle cose che succedono a Hollywood e questo
0: interessante, no? è questo interessante no chiaro però è questo è forse anche un po' come quando vincevo un sacco di medaglie a tiro con l'arco al liceo eravamo in quattro, eh, divedevano in 12 categorie diverse e praticamente gareggiavi da solo <ride> e inevitabilmente eri il più bravo sì, se fai tutti questi discrimini è ovvio che sei il primo della classe.
2: Poi avremo Agatha, Coven of Chaos. Come abbiamo detto prima, avremo un Spider-Man Freshman Year, che però non riesco a capire se è una serie...
1: Credo che sarà animata. Totto Molland no. non diventa più giovane, no. mi sembra... Tirando a indovinare, suppongo che racconterà le avventure sì, di Spider-Man... Frequent. Prima, che, prima che, Nick, eh, che Nick Fury, prima che Iron Man gli rifacesse ah, sì, la storia. Ma mancava un origin story in effetti Spider-Man. di Spider-Man. Di, fa, di fatto l'origin story di Spider-Man nell'MCU <ride> non è ancora stata raccontata. No, Vuoi lasciarti esatto. sfuggire Poi questa cosa? Gente... Era una delle
0: cose che tutte citavano come: che bella idea, finalmente non ci fate più vedere, sto
2: cazzo di ragazzino, esatto. ma da ragna. un ragno. Sto cazzo! Invece lo no, ma... No, che tra l'altro c'è questa grande... Comunque in realtà l'ultimo film di Spider-Man ci ha rivelato che nel Marvel Cinematic Universe Zio Ben in realtà è Zia May. Cioè, il ruolo... La la, la morte
1: che definisce l'etica del personaggio riguarda Zia May e non Zio Ben.
2: Le ultime due sono...
1: Daredevil, Born Again.
2: Come dicevamo prima... Che Che però
0: mi sembra che sia... Cioè già, in, già in essere no? Sì,
2: n- cioè, no, non credo che abbiano iniziato già a farla è confermata okay. che riprenderà il cast eccetera e poi una untitled nova series e
1: nova è, è possibile che sia un altro degli ah, young okay. avengers che c'entrava... perché nova è un, è un nome di battaglia che hanno tantissimi personaggi diversi mi piace diversi. questa cosa dei fumetti
2: che alla fine bene o male tutto, uno stesso nome corrisponde a cinque, 52 perché se persone perché sono bassa di...
0: sono carino. Forse si vede anche nei Guardiani della eh
1: Galassia, no, esatto. no? Ah sì, nei, nei Guardiani della Galassia si vede... I... No,
2: esatto, io infatti pensavo...
1: Mi proprio... Oh, mio
2: Dio, ho detto, ho detto una cosa... Uh. Hai detto una cosa Marvel! Oui vabbè quindi insomma diciamo Alice mi dispiace non hanno intenzione di fermarsi ecco. <ride> no ma non, ho, non avevo assolutamente
0: alcun dubbio mi hanno lasciato indietro e lo accetto ma quindi scusami pronostico di date di cioè queste ultime
2: si parla del 2030.000 sì non hanno ancora date quelle che hanno date sono le prime che ho detto Adesso, scusate, che sono l'anno va. prossimo esatto cioè fine
0: questa seconda metà di 2022 2023
2: esatto in questa, nel 2022 per ora c'è confermate c'è solo Solo sh- Shulk. Shulk e poi due speciali di Halloween e di Natale
1: Solo, siamo, siamo a luglio Beh,
2: Vuol dire che dopo agosto fino, a, fino, a Natà, fino ad Halloween e Natale non c'è più
1: no, cioè, ma, ma Mancano quattro mesi, hanno annunciato quattro progetti <ride> e Poi nel 2023
2: c'erano Iron Heart e quell'altra, quella con eh, Nick Fury
1: In
0: tutto questo ovviamente condito anche da film
2: Ah, beh, sì, no. cioè, se andiamo a vedere anche i film beh,
1: questo, questo è ovvio è
2: quello nuovo di, di Black pa- seguito di Black Panther è già quest'autunno se non ricordo male io quello sono curioso più che altro perché voglio vedere cosa fanno
1: comunque il discorso che c'è alla base di questo mh, piano quindicennale per la, per la televisione è che comunque l'obiettivo di Disney Plus è non far passare un solo mese senza una nuova serie da da lanciare perché ogni serie che lanciano Eh sono nuovi abbonati e alla fine il punto è quello. Sempre nel video che citavamo all'inizio si parlava di di come il meccanismo produttivo delle serie di Disney Plus è comunque è inevitabilmente influenzato dal fatto che comunque... Disney Plus deve portare nuovi abbonati. Noi diciamo che questi sono dei film da 6 ore. Perché allora non li fanno uscire come dei film da 6 ore? Oppure li snelliscono un po', li fanno uscire come film da 4 ore? No, perché se fai uscire una puntata alla settimana per due mesi, sono delle persone che si devono fare l'abbonamento a Disney Plus. Se tu fai uscire il film, uno fa il trial da una settimana, un mese, quello che è, si guarda quella cosa sì, e poi tanti saluti. Tra l'altro,
2: il fatto che Disney Plus abbia reintrodotto Introdotto, l'ha fatto anche Apple TV Plus. In realtà, tutte le piattaforme che non sono Netflix e non possono contare su 72 nuovi titoli a settimana hanno, sono ritornate al modello, bene o male, spe- quasi sempre, di un episodio a settimana invece che Bingo. Però non sono serie pensate per essere, cioè. Il punto è, come hai detto tu giustamente prima, citando quel TikTok, sono fatte comunque tutte insieme, cioè hanno reintrodotto la distribuzione settimanale per obbligare la gente a farsi l'abbonamento, o convincere insomma, la gente a farsi l'abbonamento, senza i pro che comunque aveva il fatto di fare una serie eh, Già pens- comunque pensata per essere distribuita un episodio a settimana, e anche spesso, ovviamente, se fai solo sei puntate, no, ma se fai una roba lunga, è ovvio che non viene fatta tutta insieme, viene fatta nel corso del tempo, e questo, vabbè, l'abbiamo detto mille volte, ha i suoi difetti, ma anche i suoi
1: pregi. No, appunto, cioè noi fin da The Mandalorian salutavamo il nuovo avvento delle serie distribuite un episodio alla settimana come un ritorno all'epoca d'oro della televisione, ma in realtà no perché dietro non c'è la volontà di tornare all'epoca d'oro dei soprano, eccetera, ma c'è soltanto la volontà di vendere più abbonamenti. E soprattutto non sono comunque, come hai appena detto tu, serie fatte con un'idea di serialità, ma film lunghissimi e spezzettati per camuffarli da serie esatto. e che cazzo tranne
2: proprio The Mandalorian che è l'unico che in realtà è una vera serie è
1: perché lo ha- The Mandalorian lo hanno fatto per fregarci sì, è
2: sicuramente è andata... ti fanno vincere
0: la prima volta al gioco delle tre carte
1: esattamente esatto.
2: Credo che su questo possiamo concludere <ride> questa breve puntata <ride> che... Sì, mi
1: piace quando riusciamo a comunque sì, 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 a non sì di- dire, dire solo il necessario.
2: Esattamente. Eh, va bene, basta, quindi basta, no, perché magari in futuro sì,
0: dovremmo per forza riprendere le fila a un certo punto, eh, anche sì. perché io avevo altre domande. Visto che...
1: Basta, perché comunque oh, abbiamo parlato della Marvel, ma chi parla di che ne so, la terza stagione di The Boys o Umbrella Academy. Un sacco di gente. No, noi,
2: non oggi. Yes.
1: <ride> Nessuno, no,
2: qualcun in un altro. Un sacco di gente mi sembra di vedere in giro. Sono due serie molto seguite. Eh, ma non, non ne parleremo noi oggi, come ha detto giustamente Alice. Forse ne parleremo noi, ma in un'altra occasione. Forse ne parlerà qualcun altro oggi. <ride> Invece, se voi volete
0: parlare con noi, scriveteci uh, sulla. anche nostro... di The Boys,
2: volendo. nessuno vi risponderà. Non no, sono io, qualcosa... io, la st- io sono in pari.
0: Ok, allora Alice mm. vi
1: risponderà. Io sono in pari con gli spoiler e ho letto un'interessante intervista di Eric Kripke che allora, Eric parlava Chris, scusate, di come... scusate, prima di
2: concludere, Eric Kripke è il mio nuovo idolo, non me l'hai mai fregato niente di, di Superman. Mi che abbiamo letto la
1: stessa intervista. In cui ha detto
2: basta questi che dicono è un film da dieci ore, è una cazzo di serie tv, se fai una serie tv fai una serie tv. Oh, qualcuno doveva dirlo. Allora, questo, questo viene da quasi
0: 15 anni di Supernatural quindi sicuramente
1: esatto, se non ha l'autorità lui per parlare di serialità grazie, non ce grazie. l'ha il cavalli in questa
0: corsa perché lui ha visto quanti soldi può fare se non fa parte della Marvel ma fa 15 stagioni che poi lui ne ha fatte molte
2: meno. No, ma, ma The Boys per esempio è una serie tv, cioè parlando di supereroi poi possiamo avere delle opinioni divergenti su The Boys ma se tu guardi una serie della Marvel e, e The Boys una è una serie tv e l'altra una no non ha una premessa più interessante
1: vi triccate nel parlare di The Boys Alla fine
0: <ride> Io ho visto la prima stagione e ho iniziato La seconda ma non ho capito un cazzo E quindi ho deciso di smettere di guardarla Però adesso è arrivato Jensen Eccles Quindi mm.
2: Mm. Mm, Ci stai mm. pensando Vabbè, noi avevamo detto che non parlavamo di The Boys Quindi salutiamo Salutiamo,
0: ciao salutiamo, Ciao, ciao. È stato ciao. Bello. Ci trovate su Instagram A pilota.podcast Forse su Twitter, ma non ho disinstallato l'app, quindi Anch'io. Andrea si prende, esatto, è la è la rispondervi su Twitter.
1: <ride> quindi può succedere di tutto. Prego, avvisateci
0: su Instagram se succede esatto. qualcosa di si assurdo, assurdo. su Twitter sit- e poi mandateci le screenshot. Diventa un
1: account 100% dedicato a Clock and Dagger.
0: <ride> e, e basta, questi sono, sono il punto e mezzo in cui ci potete trovare
2: e ringraziamo anche Querti, come sempre non ringraziamo mai non abbastanza non ho
0: esclusivamente Querti perché non abbiamo ringraziato nient'altro e nessun altro Andrea tu vuoi dire qualcosa? non hai parlato molto
1: uh, ringrazio Dio, Dio e <ride> il mio agente <ride> va bene,
0: alla prossima ciao, ciao. Da 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 da- Secondo me fa più caldo adesso di quando abbiamo iniziato. Non so se è possibile.
1: Di quando abbiamo iniziato pilota? <ride> sì, perché era il 2018. No, e... ma sai
0: che era è... il 2016, per... comunque.
2: Wow! Come eravamo giovani. Comunque, quando abbiamo iniziato pilota, Donald Trump non era ancora stato eletto presidente degli Stati Madonna, Uniti. Madonna,
1: in che mondo pieno di speranze vivevamo.
2: Non
0: siamo più sulla Terra
2: 616,
0: Andrea.
1: Non lo siamo mai stati.
2: Ma no, poi, tra l'altro, i commenti sono quasi tutti positivi, tranne quello che dice che non si può parlare di femminismo mai.
1: No, mai. È proibito.
2: Mai? In generale. Non si può.
1: Non l'hai saputo.
0: Mi è piaciuto il TikTok? Io l'ho trovato super interessante.
1: Assolutamente sì e ho intenzione di rubare tutte le idee e ma spacciarle per mie.
0: <ride> Poco, ma tutte le cose giuste. Come quando abbiamo di nuovo dato dei dati sbagliati.
2: Quando abbiamo dato dei dati sbagliati?
1: Quasi ogni volta che abbiamo dato dei dati. Poi la riascoltiamo ma mentre che... la montiamo. Ma che cazzo abbiamo esatto, detto in esatto. quel punto?
2: Ma poi questa la correggiamo in post.